0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben wie immer den, äh, als erstes wollen wir über News sprechen. Es gibt ein, zwei, aber sonst war es eine ganz ruhige, eine ruhige Woche. Dann haben wir den Week 6 Recap für euch. Wir wollen äh, dann so ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Oder nicht ein bisschen auf eure Fragen eingehen, sondern gehen dann auf eure Fragen ein. Ähm, wollen dann kurz über die Top 25 sprechen, weil sich da in den letzten zwei Wochen ja so ein bisschen was getan hat, worauf wir dann später einfach zu sprechen kommen. Ähm, und am Ende schauen wir auf Woche 7 voraus, was sind so die interessantesten Spiele, worauf können wir achten? Wir haben äh, Stefan organisiert, äh, der ja auch in der Offseason schon ein, zweimal dabei war. Mit dem sprechen wir nachher über Alabama und Georgia, das große Spiel des nächsten Wochenendes. Ähm, und Lukas stellt wieder seine Group Of five games of the week
1: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Okay. Starten wir mit den News. Wie gesagt, es war nicht wirklich viel unterwegs, nur kam jetzt raus, dass ähm, Kansas State Starting Quarterback, ähm, oh wie? Skyler Thompson. War. Skylar Thompson, ist sind wir direkt äh, Skylar Thompson, äh, <lacht> Season-Ending injured war äh, oder jetzt nicht mehr an der Saison teilnehmen kann. Genauso wie die SMU-Wide-Receiver äh, Robertson, der eine ziemlich gute Saison bis jetzt gespielt hat. Und McDaniel, der Running Back von SMU, ist auch Season-Ending raus. Irgendwelche Einschätzung dazu. Skyler Thompson ist sch schwierig für Kansas State. Ne? Die haben ja gerade so ein bisschen ihr Momentum gefunden gehabt und haben keine Ahnung, spielen jetzt gerade noch so ein bisschen um das beste Big Craft Team mit. Es ähm,
2: kann viel kaputt machen. Das ist wirklich ein, das kann ein starker Momentum-Killer werden.
1: Ja, also ich meine, ich meine, ich habe ja das, das Spiel angeschaut, Kansas State <lacht> gegen TCU. Deshalb da, ja. will ich da jetzt ja nichts zu viel vorwegnehmen direkt. Ähm. Aber da hat dieser Will Howard gespielt, ähm, müsste entweder shirt oder True Freshman sein. Ähm, war ein Quarterback, der auch viel gelaufen ist. Ich glaube, Skylar Thompson war auch immer ein Quarterback, der viel läuft, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, Pässe waren ja, also er, er hat auch nicht viel geworfen. Hm. Und dann war es, äh, einmal hat er eine Interception geworfen, die war, das war ganz übel. Ähm, aber er hat auch ein-, zweimal ein paar gute Würfe gemacht. Aber da muss man jetzt halt einfach schauen. Und ich meine, sie haben ja diese Woche direkt gegen TCU gewonnen. Ähm, bei einem Spiel, bei dem Alex Honig gesagt hat, dass TCU mit 40 Punkten gewinnt. Ähm, ja, <lacht> also so viel dazu.
0: Ähm... <lacht> um ja und Reggie Robertson ist äh, und und TJ McDaniel sind zwei Skillplayer die bei SMU auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle gespielt haben SMU das letzte was ich da gesehen hatte war das Spiel gegen Memphis und da habe ich glaube ich ja auf, das habe ich jetzt gerade noch äh, in Erinnerung und da hat Reggie Robertson auf jeden Fall eine große Rolle gespielt TJ McDaniel hatte glaube ich Gar nicht mal ist gar nicht mal so gut in diese Saison reingestartet, aber das war der, äh, ich glaube, Freshman Running Back letztes Jahr, der sehr großen Namen gemacht hat und der uns, glaube ich, irgendwie in Woche vier zugetragen wurde und der dann geradshirtet wurde. Ähm, und da hat man jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch relativ viel erwartet bei SMU. Ähm, also auch da Herberschlag für diese SMU-Offense, die ja auch im Moment, wenn wir auf die IP-Pole nachher schauen, ziemlich weit oben stehen und noch ein paar knackige Spiele zu absolvieren haben, wenn sie ihr Standing dort... Ähm, bestätigen wollen, sichern wollen. Ähm, mal schauen, wie man das da ersetzen kann. SMU hat aber natürlich eigentlich diverse Spieler, die da, also diese, das ist eine Texas School und dann haben die so ein, und dann haben die so ein krasses Scheme. Theoretisch, glaube ich, sind die, keine Ahnung, sind das, glaube ich, trotzdem Spieler, die man vor allen Dingen im SMU-Scheme ersetzen kann,
1: weil das halt einfach so oder so explosiv ist. Ist ja nicht so wichtig, wo sie im äh, AP-Pole stehen, sondern wo sie im äh, German College Football-Pole stehen. Und da stehen sie sogar an Position 14. Von daher äh, schon ja. ein relativ gutes Team.
0: Stimmt, ich habe, genau. Äh, AP-Pole wird nachher wahrscheinlich doch nicht so das Thema sein, sondern der GCF-Pole.
1: Ja, genau. GCF. Das ist das einzige, was mittlerweile zählt. Das wird auch in den USA bald äh, Na ja. deutlich, deutlich wichtiger sein. Das ist
2: der relevanteste Pole ever.
0: Na, wir haben da so ein paar Gerüchte gehört. Everybody haten. <lacht> okay. Ähm, ja, das waren die News. Ähm, es gab wirklich nicht so viel. Das waren jetzt einfach nur zwei nicht so schöne News, die jetzt ähm, die letzten beiden Tage nach dem Wochenende rauskamen. Ähm, ja, ähm, wir behalten wir da weiter das Auge offen für andere News, die wir sonst die nächsten Wochen besprechen. Und sonst kommen wir aber jetzt einfach direkt zum Week 6 Recap. Wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht die letzten Wochen waren immer so zwei Stunden Aufnahme und da war die Aufnahme mit Lukas noch so gar nicht drin und da haben wir geschaut wir können das eigentlich auch so ein bisschen noch ein bisschen tighter machen äh, irgendwie den Spannungsbogen oben halten sozusagen haben jetzt wollen wir unser Recap so ein bisschen auf die ähm, auf das Wichtigste sozusagen noch mal ein bisschen zusammenkondensieren und dann mehr Zeit mit den Spielen verbringen wo wir alle drei sozusagen was dazu zu sagen haben und nicht, dass das hier alles in so 20-Minuten-Monologen ausartet. Ähm, können wir uns dann gerne im Feedback-Bescheid äh, sagen, wie euch das gefallen hat oder ob euch das ausführlich oder, keine Ahnung, besser gefallen hat. Dann können wir natürlich da auch äh, in Zukunft so ein bisschen rumprobieren, wie das funktioniert. Ähm, Emo, warum fängst du nicht einfach direkt an mit ja. deinem ersten Spiel?
2: Sehr gerne. Das können wir so machen. Dann reden wir mal nämlich. Ähm <lacht> wir reden einfach mal, fangen wir mal an mit dem Game, da wo man am wenigsten drüber reden muss eigentlich, nämlich Miami Clemson. Ähm, die ersten Worte, die mir zu dem Game natürlich eingefallen sind, waren pure Dominanz und äh, Miami kann anscheinend nicht so richtig scoren. Denn, man muss mal ganz klar bedenken, ab der zweiten Halbzeit war eigentlich nur noch Shutdown. Ähm, wenn man da auf den Score guckt, sieht man ein zweites Quarter, 10 Punkte, dann auf einmal, aber im dritten Quarter nichts mehr und im vierten Quarter nur noch sieben Punkte. Da war auf jeden Fall einiges los. Und ähm, was kann man sonst natürlich sagen, außer dass absolute Dominanz, Trevor Lawrence Seite, so wie von Travis Etienne waren. Also der hat aus, aus Plays, die eigentlich schon kaputt waren, hat der Travis Etienne hat dann noch so einiges rausgeholt. Ähm, ich erinnere mich zu gern an das eine Runplay, was er mitten im Spiel einfach mal ausgepackt hat, wo man eigentlich schon gedacht hat, oh, okay, <lacht> Tackle vor fünf Yards vor und dann nix da, er läuft einfach außenrum, schöne Flanke, ne, und einfach rein in die Endzone, also das war schon hart, hart für, für Florida, dafür, äh, für, was für Florida, für die, was auch hat, aber da war es schon hart für Miami, ähm, <lacht> gefährliches Ding. <lacht>
3: ja.
0: Also, ja, dem kann ich tatsächlich nur so zustimmen, ich habe das Spiel auch geschaut, und Uh, für Florida war es hart, dazu kommen wir später nochmal, aber <lacht> Miami sah wirklich auch, also ich habe das Gefühl, sie kam da sehr langsam rein ins Spiel und als sie dann so ihre ersten zwei Big Plays oder so hatten, stand es halt einfach schon 14-0 und es war irgendwie Mitte zweites Quarter und danach hat dann Clemson einfach nochmal sozusagen irgendwie da den Sack einfach zugemacht oder den Schwitzkasten nochmal ein bisschen härter zugezogen und da kam wirklich nicht viel drum rum. es war sehr erstaunlich, fand ich, wie gut Clemson Stevens da nochmal und keine Ahnung, es kann ich, ich glaube, das liegt daran, dass es für mich zumindest so ein bisschen überraschend war, ist halt, dass, wenn man sich alle anderen ACC-Spiele anschaut von Clemson, dass sie da immer nur, wie gesagt, irgendwie im Autopiloten sind und einfach das machen, um zu gewinnen, aber jetzt auch nicht mehr. Wenn es dann sozusagen um die vermeintlich bessere Competition geht, da geht es dann nochmal dieses nächste Level hoch. Und dieses nächste Level haben wir bis jetzt noch nicht gesehen gehabt, bis zu diesem Miami-Spiel. Und das war sehr, sehr dominant. Was offensiv hat mir, Tra also Travis Etienne, ist, hast du auch richtig gesagt, ist einfach eine komplette Maschine. Ja. was Also einfach diese, was Läufe, ja, diese Läufe, ja, diese Läufe, die einfach wirklich aus dem Nichts kamen, so gefühlt andauernd, aber vor allen Dingen auch das Screen-Game, das war ja, also ich habe super viele Screens permanent und es gab auch wirklich absurde Sachen, wo hast du diesen einen noch in Erinnerung, da bleibt die O-Line einfach direkt stehen und hat einfach nichts gemacht und man denkt so, okay, was ist jetzt gerade passiert? Und dann war das aber so, dass die O-Line sozusagen irgendwie alle Defender-Shiften so dann auf einmal nach rechts, weil dann Trevor Lawrence nach rechts rausgerollt ist und auf einmal laufen alle O-Liner sozusagen nach links, wo äh, Travis Etienne steht und den Ball bekommt und dann einfach sozusagen so eine so ein Escort von O-Liner hat und dann einfach ja. dort wirklich zum Touch. Also das,
2: ist das Schlimmste war ja einfach, dass bei all diesen Dingern Miami einfach gnadenlos auf jeden Trick reingefallen ist, der auch einfach nur ausgepackt wurde. Es war einfach nur schlechte Outside-Verteidigung, so nach dem Motto. Ja, also wenn ja. man auch absichtlich von den Mittelback, also von, von den Linebackern, einfach von den Mittellinebackern insbesondere halt einfach den Fokus wegnehmen wollte, halt wirklich die ganze Zeit einfach die, da die Cornerbacks und Safeties äh, ja Hops genommen hat.
0: Ja. ja das, also auch das Outside-Running-Game, hast du auch gesagt, war crazy, wie schlecht man da irgendwie die Edge setzen konnte. Als also
2: unglaublich schlechte, schlechte Run-Verteidigung halt einfach durch und durch so, vor allem halt auf den Outside-Edges.
0: Und dann, wenn wir auf Clemson schauen, wie gesagt, offensiv war das einfach ziemlich, ziemlich krass dominant und defensiv fand ich das fast noch erstaunlicher, was ich letzte Woche erzählt hatte, wo ich dachte, die, die Bees, die noch relativ jung und unerfahren sind, dass das so eine Schwachstelle sein könnte, die dann zum Beispiel Teams wie Miami oder so attackieren können. Das war offensichtlich äh, nicht der Fall in diesem Spiel, zumindest, weil das war auch, also permanent, wenn bei im Grunde jedem tiefen Wurf von äh, Derrick King, und der hat nicht mehr so viele bekommen, aber bei jedem tiefen Wurf waren die Verteidiger entweder in perfekter Position und es gab dann einfach eine Interception oder eine pass deflection Also es war crazy, wie gut die äh, Clemson-DBs da einfach alles downgeschattet haben, sag ich mal. Das war,
2: gnadenloser Massakrieren.
0: Und ja, Brent Venables, der, ich das fand ich auch schon wieder, diese elitären Defenses, die sind einfach sehr, sehr gut darin. Das ist mir letztens bei Georgia auch schon aufgefallen. Es sieht so aus, als ob die jetzt so einen All-In-Blitz All bekommen und auf einmal droppen dann acht Leute geführt einfach wieder zurück. so und ich find, das immer so, Oder irgendwie das Gegenteil. Die sind irgendwie immer so super gut darin, ihre, ihre Blitze und ihre Pressure-Konstrukte sozusagen zu verbergen und dadurch... Offenses unter Druck zu setzen, das ist mir auch wieder gut aufgefallen und ich fand das sehr, sehr erstaunlich. Ähm, Brent Venables ist ja der DC von Clemson, der war übrigens bei, lange bei Bob Stoops äh, im, im Coaching Staff bei Oklahoma. Äh, in der Saison 2004, äh, das war seine letzte Saison bei, bei Oklahoma von Brent Venables, ähm, da hat Oklahoma 16,8 Punkte pro Spiel zugelassen. <lacht> Diese Saison sind es 30,5 bis jetzt. Das waren noch Zeiten, das waren noch Zeiten. Ja, okay. Ähm, Silvio, Kommentare zu Clems in Miami äh, oder
1: dein nächstes Spiel? Also, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, ich finde es aber abgefahren. Ich meine, Robert, du, du hast ja Miami gepickt. Ähm, <lacht> das will ich jetzt auch, ich will dich jetzt auch mal hier ein bisschen accountable halten. Ja. Ähm, deshalb, also als ich den Score gesehen habe, ich habe es, wie gesagt, nicht angeschaut, ähm, war ich dann doch ein bisschen geschockt, so dass es so deutlich war, weil ich hatte dann tatsächlich auch auf beim Schein, äh, Miami plus 18 war es dann nämlich, und ich dachte dann, okay, 18 <lacht> ist schon ordentlich viel, also, ja. ich meine, das sind äh, über zwei Touchdowns und ein Field Goal, ähm, da dachte ich, das also so gut wird Clemson jetzt dann auch wieder nicht sein, und dann hauen die die komplett weg. Ähm, tatsächlich will ich jetzt äh, kurz Ne, ähm, auch wenn das nicht vorgesehen war, eine Frage stellen, die ich eigentlich nachher stellen wollte, aber jetzt äh, eigentlich doch relativ passend ist. Ich meine, auch bei dem ähm, German College Football Pole, den an dem wir ja mitmachen, hat man jetzt gesehen, letzte Woche war Alabama auf 1 und es haben letzte Woche zehn Leute abgestimmt und dafür waren acht für, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, acht für Alabama, zwei für Clemson, als Nummer 1. Jetzt waren sie ja alle einstimmig für, waren wir alle einstimmig für Clemson und im ap poll hat auch bis auf äh, zweimal Alabama und einmal Georgia nur Clemson First Place Votes bekommen. Bleibt Clemson auch an Nummer 1, wenn ähm, je nachdem, also äh, das ist eigentlich relativ egal, wer gewinnt, aber nach der kommenden Woche, wenn Alabama gegen Georgia gewinnt oder Georgia gegen Alabama gewinnt? Ah,
0: ja, gut, gute Frage. Ich, also für mich kommt es dann trotzdem drauf an, wie dieser Win aussieht. Also wenn das dann weil meine Sache ist so, Alabama hat jetzt diese Woche ja auch gewonnen so, aber da hat man halt gesehen, irgendwie, wenn man einfach so, keine Ahnung, fast borderline 50 Punkte zulässt gegen ein Ole Miss Team, was mhm. eine sehr gute Offense hat, ja. so habe ich gedacht, für mich sieht Clemson gerade wie das rundere Team aus und ich denke trotzdem, dass Miami, ich finde Miami trotzdem nicht schlecht so. also ich finde, das ist schon ein Quality Win, den die sich da geholt haben auf ihrem Schedule. Georgia ist natürlich auf jeden Fall über Miami einzurenken, also ich, ich glaube, für mich kommt es trotzdem noch auf das auf Spiel an, ich würde es nicht per se sagen, keine Ahnung, Ja wie, wie das wie das dann am Ende aussieht, aber vielleicht, vielleicht. Ich, ich würde es jetzt nicht grundsätzlich äh, irgendwie ablehnen, da nochmal einen Change für meine Nummer 1 yeah. zu
1: machen. Ich, ich sehe auf jeden Fall mich schon am, am Sonntagmorgen am Struggeln, wenn ich meine Top 25 zusammenstellen muss. Es <lacht> <lacht> ähm, fängt gleich ganz oben an. Äh, ja. <lacht> Ja okay. Immer hat das. Was meinst du?
2: Ja, ich glaube äh, Clemson.
1: Clemson. Okay. <lacht> ja, ich meine, spricht ja nicht Es ist, ist die,
2: es ist die besser geölte Maschine, so würde ich sagen mhm. halt. Ne? Also es ist smooth einfach, es läuft. Ja. Funktioniert, arbeitet, es ist, ist gut getaktet so, wenn man wenn man es weiter den Maschinenvergleich rausbringen möchte.
1: Ja. Ich bin eh total gespannt, wie das Spiel ähm, am Ende dann ausgehen wird zwischen Georgia und ja. äh, Alabama. Aber dazu kommen wir ja nachher noch, äh, wenn Stefan äh, uns darüber was erzählt. Okay, dann äh, komme ich jetzt zu meinem Spiel, jetzt lange um einen <lacht> um heißen Brei rumgeredet. Äh, mein erstes Spiel war Tulane gegen Houston, das war das. F war es am Freitag oder am Donnerstagabend? Ich glaube am Freitag. Äh, am Donnerstagabend war das, glaube du, da schon. Donnerstagnacht. Ich bin mir grad gar nicht Von Donnerstag sicher. zu Freitag, glaube ich. Von Donnerstag auf Freitag war das, ja. Die ähm, in Semesterferien, da habe ich keine Ahnung mehr, welcher Tag es ist. Ich bin aber überrascht, wenn Samstagmorgen <lacht> ist und ich denke, okay, jetzt geht's wieder los. <lacht> ähm, übertrieben gesagt natürlich. Okay, ähm, es war, also direkt sozusagen, Houston, erstes Saisonspiel, nachdem die ersten drei verschoben wurden, ähm, haben 49 zu 31 gegen Tulane gewonnen. Es wäre eigentlich. Viel deutlicher für Houston gewesen. Hätte Houston nicht riesige Probleme mit Turnovern gehabt. Sie hatten insgesamt fünf Turnover, drei davon waren im ersten Quarter. Und diese Anfangssequenz will ich jetzt einfach mal kurz erwähnen. Also, ganz am Anfang, erster Try von Houston, hat äh, Clayton Tune, Clayton Tune, äh, der Quarterback von Houston, direkt eine Interception geworfen. Und da kam einfach der Druck von Tulane Ultra und dieser Pass Rush hat die ganze Zeit Druck auf Clayton Tune gemacht und sobald dieser Druck irgendwie kam und die O-Line mal nicht komplett standhaft war, wobei man dort natürlich ein bisschen auch gemerkt hat, dass Josh Jacobs jetzt, nicht, äh, Josh, äh, heißt jetzt nicht Josh Jacobs, ähm oh, wie heißt denn der jetzt nochmal? Jones, heißt der Jones? Ähm der, der Tackle, der jetzt getraftet wurde, ähm, der heißt Josh Jones, so heißt er, Josh Jacobs war der Running Back von, von Alabama ähm, ja man hat da auf jeden Fall gemerkt, dass der gefehlt hat. Und sobald da der, der Druck irgendwie durchkam, wusste Clayton Tune nicht mehr, was er machen sollte. Und dann kam diese erste Interception, ähm, wo er einfach den Ball so komisch wegwirft und dann halt direkt zum, zum Cornerback. Das war ähm, sehr komisch. Und dann der nächste Drive hat er, da ist der, der, äh, der Outside-Linebacker, der davor auch schon so viel Druck auf ihn gemacht hat und er hat eigentlich bei der Interception geworfen, während er ähm, getroffen wurde, also eigentlich so wie K.J. Ähm, Costello in dem Spiel von Mississippi State gegen Alice nur dass KJ Costello die Bälle irgendwie jedes Mal an den <lacht> richtigen Mann gebracht hat. Ähm, Clayton Hume hat ihn irgendwie an den falschen Mann gebracht. Ähm, der der Outside-Linebacker war Kevin Henry und der ist dann durch die, ähm, die, die O-Line hat sich in getrennt, ne, sage ich jetzt mal, in drei auf die eine, zwei auf die andere und er ist einfach in der Mitte durchgekommen, äh, ungeblockt und dann hat Clayton Tune so versucht, so einen Move zu machen, um ihn zu entkommen, hat man natürlich komplett bescheuert, hat den Ball, die Hand aber irgendwie so rausgetan, hat den Ball gefummelt, der Ball rollt bis in die Endzone und dann war es, ähm, die, die Defense hat sich draufgeworfen, dann war es ein Touchdown und diese Interception übrigens, das sollte ich vielleicht auch noch dran sagen, das war auch ein Pick 6, also sprich die ersten beiden Touchdowns dann von äh, Tulane waren erstmal defensive Touchdowns. Und an beiden war zumindest, ja, eigentlich war da Clayton Tune komplett selber schuld. Ähm, so viel zu der Anfangsphase, die wirklich sehr komisch war. Allgemein... wir haben ein Problem. Ja, genau, ja, nicht schlecht. Ja, so ungefähr. Ähm, obwohl der Score 49 zu 31 war, fand ich es irgendwie nicht das beste Spiel, Ähm. Ich meine, Tulane war nicht gut. Tulane hat am Anfang 24 zu 7 geführt und hat diesen, äh, diese Führung noch komplett abgegeben. Klar, teilweise gab es Würfe von Clayton Tune, die sehr, sehr gut waren. Ähm, äh, dieser Running Back, den wir auch ein paar Mal erwähnt haben, Mulba hat sich ab und zu durchgekämpft, ähm, auch wenn der nur 30 ähm, äh, Rushing Yards hatte, aber am Ende hat er zwei Rushing Touchdowns. Ähm, sie haben dann immer auf ihn, ihn geholt, wenn, wenn irgendwas war, äh, kurz vor der Endzone. <lacht> dann gab es zwei QB sneak touchdowns jeweils auf einer Seite und die Touchdowns waren meistens, äh, waren es Rushing-Touchdowns. Ähm, Clayton Tune hat am Ende zwei Touchdowns geworfen und Michael Pratt, der Quarterback von Tulane, hat auch einen geworfen. Aber äh, Houston hat am Ende sechs Touchdowns und davon waren zwei Passing-Touchdowns und vier waren Rushing. Und die Rushing-Touchdowns waren, glaube ich, alle innerhalb von der 5 yard linie Also es ging immer bis runter und wirklich flashy, war da nichts dabei. Ein Spieler, der mir jedoch ziemlich gefallen hat, war Marquise Stevenson. Ich glaube, man hat ihn auch ähm, Speedy Stevenson genannt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er hatte 120 Receiving Yards und ein Touchdown auf Seiten von Houston. Aber sonst, wie gesagt, fand ich es nicht das beste Spiel. Am Ende hat halt die High-Power-Offense von Houston gewonnen. Es war ja eine typische Air Raid Dana Holgerson-Style, sage ich mal. Wenig Lauf und wenn die Läufe dann kommen, dann schon relativ äh, effizient. Ähm, da sieht man definitiv auch den Unterschied zwischen einer Air Raid von Dana Holgerson und von Mike Leach. Mike Leach setzt da ja no noch weniger aufs Running Game. Ähm, Dana Holgerson <lacht> setzt da schon ein bisschen eine, ähm, ja, wie soll ich das jetzt nennen, eine äh, progressivere Air rate mehr mit traditionellen <lacht> Äh, jetzt, jetzt aktuellen Offensive Schemes kombiniert. Ähm, aber am Ende, ja, hat die, die Offense von Houston das auf jeden Fall gemacht. Aber Houston muss auf jeden Fall, damit sie irgendwie unter die Top-Group-of-Five... Group-of-Five? Äh, Group sind, 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 sind die in Group... Die sind schon Group-of-Five-Team oder sind die in Independent? Ja. Ähm, nee, Group-of-Five. Ja, jetzt war ich mir gerade nicht mehr sicher, sorry. Ähm, dafür müssen sie auf jeden Fall schon noch was machen und vor allem diese Turnovers. Und die waren teilweise so dumm, dann hat Clayton Tune hat nämlich dann nochmal eine Interception geworfen und insgesamt, wie gesagt, fünf Turnover und die anderen, der, der ähm, Wide Receiver fängt den Ball, läuft zwei Meter und auf einmal fummelt er den Ball. Komplett ohne Grund. Klar, während er getackelt wurde, also komplett ohne Grund wäre vielleicht auch die falsche Beschreibung. Aber, ja, da ist auf jeden Fall eine Sache, die die Houston definitiv noch bearbeiten muss, aber ja, für ein Donnerstagabendspiel ging es, aber es war jetzt nicht ein Spiel, wo man die ganze Zeit äh, gezittert hat, weil es irgendwie spannend war. Äh, das war's es nicht.
0: Ja, ich ich habe auch überlegt, ob ich einschneide, habe mich dann entgegengeschieden und habe ich am nächsten Tag gesehen, halt ich, ich wusste noch, dass äh, Tulane ja ihren eigentlichen Starting-Quarterback oder in die Saison gehenden Starting-Quarterback Keon Howard gebencht hatten für das Spiel. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass der, äh, Michael Pratt nur 44% Completions hatte und dann, also Tulan ist ja sowieso eine Run-Heavier-Offense und dann hat er der beste Running Back irgendwie 18 Carries bekommen für 34 yards, Da, ja, keine Ahnung, das führte sich schon direkt nicht nach dem Spiel an, was ich mir unbedingt reinziehen musste. Nee. Aber, naja. Okay, ähm, dann mh. Sehr gut, dass ich, äh, <lacht> ja, wir hatten eigentlich die Idee, dass wir die Fragen diese Woche nicht äh, direkt sozusagen erst unsere Recap machen, dann die Fragen beantworten, sondern dass wir die Fragen dann immer direkt äh, mit den Spielen beantworten. Ähm, und natürlich habe ich es beim ersten Spiel direkt verpasst. Zu Tulane Houston gab es keine Frage, aber ich muss dann nochmal ganz kurz äh, wieder zurück zu ich Miami Clemson. Ja. Ähm, wer wird dieses Jahr Nummer zwei in der ACC hinter Clemson? Immo, willst du, ich, ich würde es an dich abgeben, die, die erste Antwort, oder wollen wir noch warten, bis du über Notre Dame gesprochen hast?
2: Ja, das ist eigentlich äh, die Antwort.
0: Okay. Du, du würdest mit Notre Dame gehen?
2: Ich gehe momentan mit Notre Dame, ja.
0: Okay. Na gut, dann Silvio, willst du dazu ein Statement abgeben? Zweiter ACC?
1: Ähm, ja, also natürlich realistischer wäre jetzt irgendwie ähm, Notre Dame einfach durch die Niederlage jetzt. Ähm, aber ich meine, Notre Dame spielt auch noch gegen Clemson, von daher muss man das auch irgendwie einrechnen. Und ich würde halt North Carolina auch irgendwie nicht so, so ein bisschen nicht unterschätzen. Ähm, Deshalb ist es sehr schwierig und es äh, ist aber auf jeden Fall cool, dass die SEC mal ein bisschen äh, scheinbar ein bisschen mehr spannender ist, auch wenn Clemson da vorne wegziehen wird. <lacht> ähm, aber wenigstens Platz zwei ist ein bisschen spannend. Ja. ja. Ich würde
0: auch gerade sehr stark zwischen, zwischen North Carolina und Notre Dame äh, tendieren. Wobei mir Notre Dame, glaube ich, dieses Wochenende nicht so gut gefallen hat im Spiel gegen FSU. Ähm, und ich da offensiv irgendwie, weiß ich nicht, gerade größere Unsicherheiten äh, gefühlt habe, als, als wir die Saison begonnen haben. So. Ja. Keine Ahnung. Und North Carolina scheint ja langsam im Rhythmus zu kommen. Gut, bevor wir mit der ACC weitermachen, äh, kurzes Statement zu Florida, Texas A&M. Vielleicht das, ja, eines der Spiele des Wochenendes, war jetzt ja auch 18 Uhr auf, auf, äh, bei ran übertragen wurde. Am Ende stand es 38, 41. Und ich glaube, das überragende Thema war, dass die Florida Defense wirklich jetzt komplett zusammengebrochen ist. Ähm, Texas AM war davor jetzt nicht wirklich so ein Team, was irgendwie schon ihren Rhythmus gefunden hat. Gegen Vanderbilt haben sie so ein bisschen überraschend gestruggelt offensiv. Gegen Bama hatten sie, also haben sie gar nichts gesehen gehabt, irgendwie keine Chance annähernd irgendwie gut auszusehen und die Florida Defense hat es dann tatsächlich Kernmont und Konsorten tatsächlich relativ einfach gemacht. Äh, Anaya Smith, ein Running Back, über den wir schon oder den ich, glaube ich, schon in dem Van, nach dem Vanderbilt-Spiel gesprochen habe, der ist eine ziemliche Maschine ähm, mit Isaiah Spiller als runningback duo sehr, sehr aggressiv und die konnten dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung, ich glaube, fünf Yards im Average oder so, die sind einfach, Texas A&M ist die Halbzeitpause gegangen, wo, und sie hatten mehr Passing-Attempts als Rushing-Attempts und dann haben sie in der Halbzeitpause gemerkt, wir können gegen diese Defensive Front, gegen die d line und Linebacker wirklich einfach den Ball in ihre Fresse laufen und die können uns nicht stoppen. Und das haben sie einfach in der zweiten Halbzeit gemacht. Ich, gefühlt gab es, glaube ich, zwei oder einen Drive, wo sie wirklich, keine Ahnung, zehnmal hintereinander einen Run-Play gecallt haben, weil halt wirklich einfach, die wurden da up front so von der O-Line dominiert, dass sie da keine Ahnung, wenn sie die halt getackelt haben, war es halt schon so fünf, sechs, sieben yards Raumgewinn. und das war sehr, sehr, sehr frustrierend zum Anschauen. Dirt Down war auch eine crazy schlechte Verteidigung von Floyd weil halt. Ist irgendwie Bis ins, ich glaube in der ersten Halbzeit hatten wir dann irgendwie Texas NM entweder sieben von sieben oder sieben oder von acht, also nahezu perfekt und äh, bei dritten Versuchen, die zu verwandeln. Das war auch De also das ganze defensive Playcalling war einfach nur frustrierend, weil man dann gemerkt hat, Todd Grantham, der äh, Defensive Coordinator von Florida, wollte dann aggressiv sein und hat dann irgendwelche Blitze gecallt. Aber wenn man halt schon davor sozusagen auch im Passing-Game dominiert wurde und man hat ganz normal mit äh, vier Leuten Rush und dann... Sieben Leuten in Coverage gespielt und dann bringt man auf einmal mehr als vier Leute vor. Dann ist selbst für mich war dann irgendwie nach dem zweiten Blitz zu sehen, okay, selbst mit dem Blitz kommen wir gerade nicht schnell genug durch, dass diese ja, unterbesetzte tiefe Verteidigung in dem Moment dann den, da irgendwas stoppen könnte. Also es war sehr, 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 sehr belastend, wenn man, ja, keine Ahnung, vor allem wenn man daran gewöhnt ist, dass Florida einfach eine sehr, sehr gute Defense hat. Um, offensiv war natürlich das wieder eine sehr, sehr krasse Performance von Florida, muss man ganz ehrlich sagen. Texas A&M's Defense ist auch nicht so gut, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Und die haben da auch einiges zugelassen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch so ein Thema, vor allen Dingen gegen die guten Offenses in der SEC. Sieht Texas A&M, die ist ja nicht gut aus, gegen Alabama als erstes, dann gegen Florida. Ähm, was mich beunruhigt hat, war, dass Kyle Pitts einen Großteil irgendwie einfach draußen stand. Das war nicht so richtig klar. Ich glaube, er hatte dann irgendwie eine kleine Verletzung, war dann aber am Ende schon wieder drauf. Und ja, keine Ahnung. Es war, hat mich so ein bisschen äh, zurückgeworfen, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ich habe jetzt so ein bisschen Schiss, weil ich das Gefühl habe, dass diese Defense gegen vor allen Dingen Teams in der SEC East, also keine Ahnung, das Georgia-Spiel ist jetzt gerade schon wieder so ein bisschen in, äh, oder der Sieg gegen Georgia ist schon wieder in weiter Entfernung gerückt, sage ich mal. Und da habe ich jetzt gerade so ein bisschen Schiss, weil selbst, wenn man sich anschaut, was Mizzou dieses Wochenende gemacht hat und was Tennessee geschafft hat gegen, gegen Georgia, da weiß ich nicht, habe ich Schiss, dass man selbst da gegen diese Teams Probleme haben könnte, die defensiv irgendwie, äh, die offensiv irgendwie einzuschränken, dass man da mit seiner Offensive den Sieg holen kann. Also es werden wahrscheinlich viele nervenzerreißende, spannende Spiele für Florida, für Florida-Fans dieses, dieses
3: Jahr.
1: Ja, Silvia, du hast gerade so stark eingeatmet,
3: wollte ja. ich sagen.
1: Ja, ich meine, unsere Prognose ist jetzt halt dadurch, hat so einen großen Hit genommen. Mit ähm, Florida, dieses Jahr ist endlich das Jahr. Und ich war jetzt voll auch auf dem Hype-Strain drauf, wegen dir <lacht> hauptsächlich. Ja. Ähm, von daher schon schwierig. Ähm, ja. Sind da, sind da bei dir die ein oder andere Träne geflossen danach?
3: Ja,
0: ich bin, weißt du, ich kann mich auch daran erinnern, wo, wo wir, wir letztes Jahr geskypt haben, während wir oder ge, auf Discord waren, während wir die Spiele mhm. geschaut haben und du warst da ja wirklich da der Mississippi State die, äh, Lost so angepisst, dass du einfach, ich muss jetzt ins Bett gehen, 21.30 Uhr, so, die, die, die Großteil der Spiele ist stehen noch vor uns und sehen wir einfach so, ich kann mir das jetzt gerade nicht mehr antun.
1: Ja, das war, äh, da, da, da habe ich mich echt nicht, nicht gut gefühlt an dem Tag. Ähm, so, äh, ja, so.
0: So, so weit ist es bei mir noch nicht. Ich kann, ich kann noch, trotzdem noch guten Football enjoyen. So, aber ja,
1: zum Glück hat er ja bei Michigan gespielt. Ne? Deswegen. <lacht> ich meine, es ist halt auch so komisch, dass es direkt gegen Texas A&M war. Texas A&M war halt das andere Team, über das wir beide, ich weiß es nicht mehr bei Imo, gesagt haben, dass wir glauben, dass Texas A&M besser ist, als äh, manche Leute es denken. Und dann spielt Texas AM gegen Alabama komplett schlecht und dann kommt auf einmal sowas raus.
2: Ja, Texas AM ähm. ist immer der Traumzerstörer. Dann, wenn man es nicht mehr erwartet, dann sind sie auf einmal. Dann, dann, aber nur dann wirklich. Nur dann können sie was. <lacht> Sonst, die haben ja. nie was drauf, weißt du? Aber immer, wenn man es nicht erwartet, dann kommt auf einmal irgend so ein, so ein Zeug, wo du denkst, hä? Das ist jetzt absolut nicht wahr. <lacht>
0: ja. Und dann auch die Tat, also ein. Was mich schon wieder verstört hat, war die Tatsache, dass es war, glaube ich, nur ein Viertel der Leute, die ins Stadion passen, da. Also ich glaube, von 100.000 waren dann irgendwie so knapp 25.000 da. Und man es war einfach trotzdem.
2: <lacht> <lacht> hat sich doch schon beschwert.
0: Das 90. Schon, ja. ja. Das ist
2: die Ausrede, es nicht 90.000 da, sonst hätte man gewonnen.
0: Nee, das, die, die, ich glaube, das originale Zitat war, also erstmal war die Tatsache, dass 25.000 Leute da waren und dann Florida musste, glaube ich, zwei oder drei, sogar drei Timeouts verschwenden, um sozusagen nochmal den Playcall zu überdenken, weil es halt aber zu laut war und dass das irgendwie die Kommunikation so eingeschränkt hat. Und danach in dem Spiel hat dann Dan Marlin gesagt, er möchte, dass 90.000 jetzt im, äh, im Swamp beim nächsten Spiel auftauchen gegen LSU, weil er nämlich dieselbe Kulisse braucht weil es halt den auch geschaltet hat als sie bei Texas waren und das ist ja keine Ahnung was wie man da zu dem äh, zu dieser Aussage steht ist ja halt doch was ganz anderes da zu denken dass, <lacht> dass das eine gute Idee ist bei einer globalen Pandemie 90.000 Leute einfach nein Aber, nein
2: das ist gut wenn du gewinnst ist alles richtig dann behältst du ja. deinen Job er behält ja, seinen Job stimmt. alles gut alles egal das scheißt doch drauf ja. ich meine Macht er Sinn. hat seinen Job behalten <lacht> wir brauchen alle den Malen
0: ja, naja, na gut. Ähm, Imu, du hast das Spiel gesehen. Die, es gibt eine Frage von m.gap.e. Äh, Florida schlechteste Run-Defense in der SEC.
2: In gewisser Weise irgendwie ja schon. ne? Also ich weiß nicht, Vanderbilt ist halt auch in der SEC, aber äh, <lacht> <lacht> wenn man die mal rausnimmt, also es war schon, schon eine schwache run, also run verteidigung aber beiderseits muss ich sagen. Also es war echt... Dass da teilweise Defense sich immer wieder so also an Lücken einfach geliefert hat. Es war wirklich ein schönes Hin und Her die ganze Zeit im Spiel. Muss ich ja mal so sagen. Deswegen, ich weiß nicht, ob sie wirklich die schlechteste Run-Defense haben. Da gibt es noch andere Teams. Aber äh, war schon nicht war schon nicht toll.
0: Ja. Also, ja, vor allen Dingen die zweite Hälfte, wo man dann einfach wirklich rausgekommen ist und Florida war komplett dominiert im, im Laufspiel. Schwer zu ertragen, aber ich sag mal so, es gibt noch ein Team, was eine offensichtlich schlechtere Defense hat als Florida, ähm, und zwar auch in der SEC, und das ist nämlich Ole Miss. Äh, was die sich da ja. also, was die sich da geleistet haben, das war, ja, ich, wir kommen, glaube ich, nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, aber das ist äh, das ist wirklich eine schlechte Defense. Und da muss man nochmal einschalten, ich habe jetzt gerade geschaut, äh, Florida hat 205 Rushing Yards zugelassen und Ole Miss 300 noch was, also es gibt dann nochmal noch eine andere Dimension, nochmal eine andere Etage drunter. Äh, schwer zu äh, äh, schwer vorzustellen, wenn man das Spiel gesehen hat von Florida, aber tatsächlich. Aber ja. es
2: ist wahr.
1: Ja, Ich habe ja ich hab in der letzte Woche über das äh, Ole Miss-Kentucky-Spiel geredet. Äh, ja. da, hatten, da hatten drei Running Backs von Kentucky hatten über 100 Rushing Yards. Und mhm. die haben sechs Rushing-Touchdowns und über 400 rushing Yards zugelassen. Die Ole oh, miss lauf ist das Übelste, glaube ich, was es im ganzen College-Football gibt. Also Lane Kiffin hat da, glaube ich, noch nie sich überlegt. Ich glaube, die haben gar keinen ähm, Linebacker-Coach oder so. Ich glaube, die, die spielen einfach.
2: Das wäre richtig
0: das, Lane Kiffin. Das Geile wäre, dass er DJ Durkin als DC gerade hat. Achso, ja, das stimmt, okay, stimmt. Das ist dieser ja, der Maryland, sag ich, ehemalige. problematische Maryland-Dude. Stimmt, ja.
1: stimmt. Da war was.
0: Okay, ähm, Immo, nächstes Spiel.
2: Ja, gut. <lacht> dann reden wir doch mal ein bisschen äh, jetzt, nämlich über Florida State und Notre Dame, äh, wo wir zur, zur Nummer 2 der ACC kommen wollen. <lacht> dann können wir das auch nämlich mal dann nämlich ein bisschen abhaken. Ja, als allererstes möchte ich sagen: äh, Ian Book, immer noch äh, gute Performance. Ne? Also. Äh, kann man schon mal sagen. Und was, was im Spiel ja sehr gut aufgefallen ist, ist, äh, Florida State können kicken. Hey, 42 Yards Field Goal, das fand ich äh, schon beeindruckend. Äh, nicht so beeindruckend jetzt natürlich wie Pitt in ihrem Spiel. Ich weiß nicht, ob die das mitbekommen. Wolltet ihr da noch drüber reden, zufällig, bevor wir das anschneiden?
0: Dass sie in der extra in der, in der Overtime ihren Extrapunkt verkickt haben und dadurch verloren haben?
2: Ja, dass sie sich überhaupt mit einem Kick in die Extra Time gerettet haben. Die ja. Overtime. Aus das 58 Yards, glaube ich, habe ich gelesen ich weiß gar nicht, ob ich glaube, es gibt, gibt noch welche, die noch weiter kicken können, gibt aber schon. Äh, schon beeindruckend, noch 42 Jahre ist schon beeindruckend, also mein, mein Bestes, was ich glaube ich schaffe, ist 30.
1: Deshalb spiele ich gar nicht College Football.
2: <lacht> ich glaube, das hat auch andere Gründe. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden <lacht> Fall äh, <lacht> Florida State, Notre Dame <lacht> Äh, schon, schon ein interessantes Spiel. Also ich finde, was, was auffällig wieder bei dem Spiel war, ähm, irgendwie, als zum einen zweite Halbzeit, da war da nicht mehr so richtig Bock zu spielen, glaube ich. Ähm, aber mal wieder, mal wieder klassisches von FSU, power start so richtig gut. Ne, wir brettern dabei ins Spiel reingeben richtig Gas. Du hast gedacht, so, oh, okay, was passiert denn jetzt hier? Ne? FSU gibt mal Gas. Das, da habe ich erstmal gedacht, holler die Waldfee so nach dem Motto, weil Sonst war ja eher so, okay, legen los und dann nach, nach zwei Minuten sind sie schon, ist irgendwie der, ist irgendwie der Tank alle. Aber ähm, da haben sie erstmal richtig Gas gegeben, so im ersten Quarter, und dann war auf einmal nichts mehr. So, dann war schlecht. Das war das war sehr, sehr komisch. Ähm, erklärt auch, warum sie nur gegen, gegen, gegen äh, Jacksonville State bisher gewonnen haben, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall, das kann ich dazu halt erzählen. Also das, das ist wirklich das, was, was, was ich so hervorheben kann, weil dem Spiel ist halt wirklich ein starker FSU-Start eigentlich, wenn man, wenn man bedenkt, dass sie immer ablosen Und äh, dann sind sie irgendwie wieder in den FSU-Trott verfallen und haben halt richtig einen auf den Deckel bekommen, so muss man halt sagen. Wirklich. Auch quarterback-technisch lief da gar nichts. Äh, Defense kann man sowieso ein bisschen vergessen dieses Jahr. Ja, das war halt nicht so nicht so stark. Da ist nicht viel rausgeholt worden ja. aus dem Spiel. Ja, und Notre Dame währenddessen halt, also konstant, sagen wir mal. Deswegen ja. sehe ich sie auch als Nummer 2 in der ACC, weil sie halt eine Konstante haben.
0: Na, na, na Ich will halt nur, was ist die Konstante immer bei, bei Notre Dame? Die haben jetzt drei Spiele gehabt und war eins, eins davon gegen South Florida, wo sie 52-0 und dann nochmal gegen, eine, ich würde sagen, eine ähnlich gute Defense wie South Florida mit Florida State gespielt haben und haben da auch komplett sozusagen Punkte eingefahren. Ich bin noch nicht zu 100 überzeugt, dass die, vor allen Dingen offensiv, die Leistung so auch gegen die, keine Ahnung, ja, ich glaub, also gegen die Clemsons oder gegen die Boston Colleges, UNCs, Boston College hat eine überraschend gute Defense.
2: Also ich finde immer, Notre Dame ist so ein Team, die brauchen so einen kick gegner damit sie so richtig wach sind. Ähm, den hatten sie letztes Jahr hatten sie das, das hatten sie die Jahre davor auch immer, so als halt das eine Spiel, wo dann richtig Klick gemacht hat, wo man ein bisschen ein bisschen der Fight war, das hatten sie bisher natürlich noch nicht. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt gegen, gegen Louisville wird, aber ähm, bisher sehe ich halt auf jeden Fall eine Konstante, da die Gegner wegzufegen. So. Also es ist halt bisher eine gute, gute Siegesratio, sage ich mal. Ja. Und ähm, man man lässt es auch irgendwie nicht zu, dass der Gegner zu, also fordernd ist, so richtig. Also weil, mhm. weil man einfach von Anfang an mit einer absoluten Stärke in das Spiel startet, konzentriert ins Spiel startet, fokussiert und es geht einfach los. Und das ist halt schon, schon was beeindruckend, finde ich, bei Notre Dame. Bisher. Dass man wirklich, dass man gut, in einem guten Rhythmus von Anfang an dabei ist und nicht irgendwie erst ein paar Quarter braucht, um warm zu werden. Sondern dass man es bisher auch, auch wenn es natürlich lapidare Gegner sind, ne, kann man, kann man ja so viel sagen, aber ähm, man kommt schon mit einem guten Start direkt ins Spiel. Und das ist schon, finde ich, schon beeindruckend.
0: Du hast jetzt gerade gemeint, bei Florida State war Quarterback-mäßig jetzt doch nicht so viel los. Also es, es ich ging will, halt, will da ja. noch ein paar Takes mal rauskitzeln für die FSU-Fans. Jordan Travis hat gestartet, nicht mehr James Blackman. Kurzer Mood-Check nochmal Jordan ja. Travis.
2: Ja, ne, also wir haben ja dann ja auch immer zwischendurch mal, mal Blackman draufgelassen für zwei Plays, so gefühlt. Ja, gut. Ja, ist halt... <lacht> so so ein Riesenunterschied hat es jetzt nicht gemacht, aber äh, John Travis hat auf jeden Fall schon mehr rausgeholt als Blackman, sagen wir es mal so.
0: 96 Rushing Yards.
2: Ja. Aber ich ja. finde, das, das Quarterbacking läuft immer noch nicht so halt. Ne? Es ist noch nicht... Ja, gut. Es ist immer noch die größte Baustelle, die dieses Team hat.
0: Ähm, okay. Ich glaube, ich würde da die O-Line sozusagen noch davor setzen und da... Kausalitäten mit Quarterback und O-Line nochmal verbinden, aber ich, da würde ich wahrscheinlich zustimmen.
2: Ja, ja das, ist, das ist halt immer die Diskussionssache. Ne? Ich, ich würde halt sagen, so, wenn es wenn, ein guter Quarterback ist, dann äh, motiviert er auch die O-Line für ihn zu blocken.
0: Ja gut, aber auch ein guter Quarterback kann den Ball nicht in 0,1 Sekunden wegwerfen, weil <lacht> die, die O-Line halt <lacht> sich einfach da hinstellt. Und... Aber gut, wir, wir werden...
2: Der findet Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass sie blocken.
0: Okay, alles klar.
2: Pluck oder okay. stirb.
0: Wir werden FSU weiter im Auge behalten. Ja. Silvio, mit deinem nächsten Spiel.
1: Okay. Äh, FSU, <lacht> ja. Kein Kommentar Auge von mir dazu. Als, Auge behalten. <lacht> ähm, als Als nächstes würde ich kurz äh, Kansas State gegen TCU ansprechen, weil ich es ja am Anfang auch schon die Quarterback-Position ähm, vom <lacht> besprochen habe. Äh, ja. Ja, das Spiel hat mir auf jeden Fall ein bisschen Geld eingebracht am Wochenende. Vielleicht kann ich das auch mal sagen. <lacht> ich wusste, dass dieser Plus 8,5 auf Kansas State einfach zu, zu gut aussah. Ähm, diese Woche habe ich auch wieder ein paar Tipps, die zu gut aussehen. Warum oh. auch immer. Äh, da muss ich nachher aber Lukas mal fragen. Bei einem Spiel, ich hoffe, dass der das in seinem Preview drin hat. Ähm, weil das macht für mich keinen Sinn. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Ähm, wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Skyler Thompson, Out for Season, oder du hast es erwähnt, Robert. Ich habe daran ein bisschen mehr erklärt. Will Howard hat dann gespielt. Ähm, ja, es läuft, lief dann viel mehr übers Laufspiel. Besonders er ist auch viel gelaufen. Ähm, Passing technisch lief nicht viel. Ähm, eine komische Interception hat er geworfen. Ein paar gute Würfe waren dabei. Auf der anderen Seite, bei TCU, haben wir Max Duggan, der eigentlich bisher, ja. Jetzt nicht so schlecht aussah, jetzt nicht der das, das Gelbe vom Ei, aber äh, doch schon schon relativ okayer Quarterback eigentlich. Aber der sah auch nicht wirklich gut aus, war 19 von 31 mit 154 Passing Yards und keinem Touchdown und keiner Interception auch, vielleicht ist es was Positives. Ähm, vielleicht sollte ich mal kurz erwähnen, überhaupt wie viel das Spiel überhaupt ausgegangen ist. Also, am Ende hat äh, Kansas State 21 zu 14 gewonnen und Hand von dem Score hört man eigentlich schon, dass das ein Spiel von den Defenses war. Es ist nicht das klassische äh, Big-12-Spiel, das man erwartet hat, ähm, wie zum Beispiel jetzt vom Score her eher dann äh, Texas gegen Oklahoma jetzt am Wochenende, was vor allem dadurch begründet war, dass es vier Overtimes gab, oder fünf, zu so vier, fünf. Ähm, aber ich meine, äh, Kansas State hatte in den letzten Jahren immer eine der besseren Defenses in der Big 12. TCU, ähm, ja eigentlich sowieso immer für eine gute Defense bekannt in der Big 12. Ähm, ich meine, äh, hier, hier der, der Head Coach, ähm, wer ist denn der jetzt nochmal? Ähm. Ähm. Gary Patterson? Gary Patterson, genau. Ähm, kommt ja, glaube ich, auch von der defensiven Seite. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja. Ähm, ja. Und ich fand, für das hat eigentlich, ähm, ja, war, es war ein, gut, ein def gutes defensives Spiel. Ich meine, das muss man auch mal sehen und äh, das kann man auch so ein bisschen wertschätzen, eigentlich. Ich war sehr überrascht darüber, dass die Kansas State Defense eigentlich doch so gut war. Ich meine, äh, Kansas State hat Ende Februar, Anfang März ähm, ihren Defensive Coordinator Scotty Hazleton verloren an Michigan State <lacht> und, äh, äh, und daher fand ich eigentlich dass äh, Joe Clenderman, der neue defensive Coordinator das eigentlich eine sehr gute Truppe da aufgestellt hat. Klar, jetzt äh, will man sagen, Ende Februar, das ist ja acht Monate fast. Ähm, aber ja, es ist ja eine ganz neue, neue Spielweise. Und dadurch, dass man dann halt einberechnen muss, dass man kein Camp richtig hatte, sondern nur so minimal. Ähm, daher hatte die, die Kansas State Defense eigentlich schon wieder so gut eingestellt, dass sie ja eigentlich so läuft wie in den letzten Jahren. Ähm, ich hoffe übrigens, dass Scotty Hazleton so eine gute Defense auch hinbekommt bei Michigan State. Sehr, sehr erwünscht. Ich meine, Michigan State ist ja auch immer für eine gute Defense bekannt. Äh, okay, komme ich an. jetzt mal wieder äh, zurück. Genug äh, versucht, mein, mein Team gut zu reden. Ähm, ich meine, für Michigan wird es noch reichen. Äh, zwei, zwei. <lacht> <lacht> äh, ich kann es nicht lassen. Äh, das ist irgendwie so ein. So ein Sobald ich das bald, Wort Michigan State dann muss, muss ich Michigan auch erwähnen. <lacht> äh, zwei Spieler, die ich erwähnen will, sind einmal auf Seiten von TCU, Garrett Warlow. Ich glaube, du hast den erwähnt, Robert, wenn ich mich recht entsinne, in der Big 12 Preview, als wir so ein bisschen über Spieler geredet haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, der war sehr, sehr gut und auf Seiten von Kansas State hat der Nose-Tackle oder Defensive-Tackle, wie auch immer, True äh, Wiley, Willy, ähm, auch sehr gut gespielt. Hatte ein Sack, ich glaube, Drei Tackles verlost sogar. Ähm, der hat dauerhaft durch, Druck durch die Mitte gemacht. Haben mir beide sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht, äh, was man auch noch erwähnen könnte, auf Seiten ähm, von, ja, wie, wie, wie sage ich das jetzt, auf Seiten von Kansas State eigentlich. Äh, Kansas State hat einen äh, Pick-6 gefangen noch. Ähm, und zwar von, der war nicht von Max Duggan, sondern dann ist äh, Matthew Downing für vier, Place reingekommen. Ähm, der hat am Anfang von der Saison mit äh, Max Duggan so ein bisschen um den start job gekämpft. Ähm, hat, am Ende hat er einen Pass angebracht für minus ein Yard und diese, diesen Pick-Six geworfen. Ähm, ja, das war es Nennenswerte. Da eigentlich, wie gesagt, war ein Spiel von den Defenses. Wer sich wer das Spiel angeschaut hat und sich irgendwie einen High-Scoring-Game- Shootout oder eine Dominanz von TCU äh, vorgestellt hat, der war da definitiv äh, beim falschen Spiel. Ähm, war, ja, es war jetzt nicht das beste Spiel, aber wie gesagt, mal eine defensive Schlacht ist auch was.
0: Ja. Vor allen Dingen der Big 12, ja, manchmal war so ein bisschen überraschend. Ja. <lacht> ähm, gut, dann immer irgendwelche Kommentare zu TCU Kansas State oder?
2: Not really. Nee, nee. Okay. Ich, ich, ich spiele nur auf mein äh, AFCA Convention Magazine, was heute ankam und sehen halt noch, da steht äh, Gary Patterson, Coach of the Year.
0: <lacht> <lacht> Gut. Tennessee, Georgia wäre mein nächstes Spiel und ich weiß, dass Silvio dazu auch noch ein paar Takes hat, deswegen halte ich mich kürzer. Wir also Tennessee spielt dieser sehr, sehr gute Defense. Henry Toto, ähm. Der Linebacker, müsste jetzt Sophomore sogar sein, ist ja noch relativ jung, oder, Sebe? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Ähm, weiß ich gerade nicht, aber das klingt äh, logisch, ja. Ich glaube, das ist, er ist jetzt in seinem Sophomore-Jahr. Äh, spielt absolut legendär. Also ja. kann man, glaube ich, so sagen, auf jeden Fall auf dem Hype-Level, wo man ihn auch jetzt nach dieser krassen ersten Saison schon erwartet hat. Ähm, offensiv hat mir Jared Garantano ganz okay gefallen. Mhm. Ähm, ich glaube, der Neckbreaker am Ende war, dass man halt auf Third Down so schlecht performt hat. Ich glaube, die meisten Interceptions kamen auf Third Down. Man, war, man hatte eine schlechte Completion-Percentage per auf Third Down. Es war, das war so ein bisschen der Neckbreaker. Und ein großer ein großer Grund dafür, dass man so schlecht war, war wieder mal die Georgia Stevens, äh, die einfach mal wieder wirklich vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit einfach mal komplett den Sack zugemacht hat. Also das war... Das ist, wer sich wirklich für, das habe ich jetzt so gelernt, wer sich für SEC interessiert und ein einen, einen Defensive-Football-Enthusiast ist, der muss sich unbedingt Georgia anschauen, was weil, weil die machen, das ist einfach so dominant, das ist so äh, Technik mäßig auf einem so hohen Level, also das ist wirklich einfach Defensive Football Porn und wer auf die andere Seite des Footballspiels auf Offense da, sollte man auf jeden Fall bei Ole Miss äh, einschalten, aber dazu komme ich glaube ich ja. später nochmal ganz kurz, ja, weil das war auch sehr interessant. Ja, und sonst äh, defensiv, ja wie gesagt, Tennessee nicht schlecht, aber, und sie haben da irgendwie die ganze Zeit so mitgehalten, es war ein ziemlich enges Spiel, bis dann wirklich drittes Quarter, viertes Quarter, ja, irgendwie Georgia den Sack zumachen konnte und dann hat man einmal mit seinem Auge gezwungen und auf einmal stand es dann 44, 21 am Ende und, ähm, ja, Georgias Offense am Ende nochmal wirklich auch nochmal rausgekommen und hat das einfach den, den, den Win secured, äh, ja Stetson Bennett sah nicht schlecht aus Stetson Bennett vor allen Dingen über die Mitte hat er mir ziemlich gut gefallen bei den, aus, bei den Würfen nach außen war es manchmal ein bisschen okay aber überraschend sehr gut über die Mitte ähm, mal schauen ich muss nachher also ich bin wir nehmen das Segment mit äh, Stefan nachher auf und ich bin gespannt weil da muss ich noch mal eine Frage stellen, was denn jetzt eigentlich mit JT Daniels los ja. ist, weil ich kann mir, ich verstehe nicht so richtig, er wurde jetzt medical cleared und ich lese immer, er ist noch nicht so richtig bereit, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich schon vor der Saison gelesen und, und Podcast darüber gehört habe mit so wirklich halt Georgia Insidern, dass er halt schon das, was man trainieren konnte, hat er schon überall mit trainiert und war gut überall mit dabei, hat Würfe gemacht, ist schon gelaufen, gesprintet, hat überall mitgearbeitet und dass er da jetzt sozusagen nur noch auf diesen Schnipsel von der NCAA warten muss, der jetzt seit zwei Wochen da ist. Und so richtig, warum er auf, nicht auf dem Feld steht, ist mir noch nicht so richtig klar. Bleibt dran, vielleicht hört ihr eine Antwort. <lacht>
1: Silvio. Ja, ich habe äh, mir tatsächlich hier in meinen Notizen, die ich mir davor gemacht habe, habe ich geschrieben, äh, dass Seth Bennett eigentlich ganz gut aussah. Ähm, CBS hat es relativ gut beschrieben, dass er... Ähm, die Position füllt wie einen Jake From, also als <lacht> Decision Maker, der einen ja. jetzt nicht weghaut. Ja. Ähm, aber dann habe ich mir dahinter geschrieben, was ist eigentlich mit JT Daniels? Weil ich verstehe es halt irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, jeder würde damit übereinstimmen, wenn ich sage, dass äh, J.T. Daniels deutlich mehr Talent hat als Stetson Bennett. Ähm, no offense. Ja, natürlich. Ähm. Aber warum man den nicht dann einfach mal reinbringt? Und wie gesagt, wie du es gesagt hast, eigentlich ist er ja medically cleared. Eigentlich darf er spielen. Er hat er hat, äh, den Waiver bekommen. Von daher verstehe ich es irgendwie nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin auch gespannt, ob, ob äh, Stefan uns da ein bisschen ähm, erleuchten kann, die, die Entscheidung dahinter. Ähm, ja, bevor ich, bevor ich irgendwie was anderes sage, will ich erstmal sagen, was war denn dieser Snap bitte am Anfang? War, war da irgendwie der, der Long-Snapper noch drin oder das war ja komplett? Der, der ja, ja. Snap den Ball ja erstmal bis in die Endzone. Ja. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall erstmal ein komischer Start zum Spiel. Wollt, wolltest du dazu noch was sagen?
0: Nee, das war auch, das war einfach sehr, sehr weird und ich fand es aber gute Teams, denen passiert dann sowas und die finden dann ihr, ihre Composure wieder und bekommen sich da gut unter Kontrolle und dominieren dann am Ende einfach raus und schenken dann auch einfach mal dem gegnerischen
1: Team ja. ein paar Punkte am Anfang. Ja. Ähm, Henry Toto, habe ich gerade eben geschaut, ist so mal nur um das kurz äh, nochmal ähm, ja. Ja, zu, zu erwähnen. Ähm, auf Seiten von George hat mir Monty Rice wieder sehr, sehr gut gefallen. Ähm, haben wir auch schon vor der Saison genannt, äh, dass er sehr, sehr gut ist. Was ich auch erwähnen will, ist, dass diese Stärke von George auf Running Back weiter anhält, ähm, wenn es mal jetzt am Wochenende bei Stamir White nicht so gelaufen ist, dann hat Kendall äh, Milton da die, die Chance, die er bekommen hat, ausgenutzt, der True Freshman war, glaube Nummer 7 Running Back bei 24-7 Sports, ähm, hat sehr, sehr gut gespielt und zeigt einfach, dass diese Fabrik, äh, Running Back-Fabrik da weiter, weiter heiß läuft, ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass der Faktor am Ende halt einfach die Defense war und ich glaube, da muss man kein Genie sein, um das zu erkennen. Wenn wir allein mal die Statistiken in der zweiten Halbzeit anschauen, Tennessee hatte in der zweiten Halbzeit nur 71 Yards Offense und das bei 39 Plays und sie hatten fünf Turnovers in der Halbzeit. Ja, ich meine, Tennessee hat am Ende minus ein Yard Rushing das muss man vielleicht auch mal unter, unterzeichnen. Und insgesamt hatten sie auch nur 214 Yards und 3,4 Yards per Play. Das sind absurde Zahlen. Und ich bin mal echt gespannt, wie Alabama nächste Woche gegen diese Defense spielt. Ähm, ja. Ich fand äh, den Quarterback von Tennessee tatsächlich nicht so gut. Ähm, die zwei Touchdown-Würfe, die er gemacht hat zu Josh Palmer, waren sehr gut. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Aber teilweise, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, die Würfe waren so übel, und er hat dann auch den Ball dreimal gefumbelt, zweimal verloren dabei. Er hatte dann am Ende auch, ja, hat, hat er natürlich auch noch eine Interception geworfen. Also mir hat der nicht so gefallen, und ich glaube, dass tatsächlich auch das Quarterback-Play so eine Sache ist, die bei Tennessee wirklich fehlt. Und man hat halt eigentlich einen richtig talentierten Quarterback-Room mit lauter Quarterback, die in den letzten zwei Jahren unter den Top-10-Quarterback-Recruits waren, und ich meine jetzt, ich glaube, wie heißt der, Brian Maurer, Maurer oder Eric Maurer oder irgendwie so, äh, hat man da jetzt noch dazu bekommen. Von daher verstehe ich es irgendwie nicht, äh, dass man da nicht vielleicht auch mal durchwechselt. Klar, so ein bisschen Konsistenz, ja, Konsistenz ist natürlich wichtig auf der Quarterback-Position. Aber ich finde ja, find den Quarterback jetzt nicht so übertrieben gut. Ähm, natürlich. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie
0: viel... Kann man, also, wie stark sollte diese Performance gegen die beste Defense im College Football wirklich dann in die ja, Endbewertung? Natürlich auch. Und ich meine, die Spiele davor war wirklich nicht schlecht und keine Ahnung, es war für mich war so ein bisschen überraschend, dass am Anfang der Saison Tennessee rausgekommen ist und ganz klar so ein Statement gemacht hat: Garantano ist our guy, obwohl er halt letztes Jahr auch gebancht wurde, weil er ja wegen halt seiner Performance und da habe ich das Gefühl, Vielleicht sind die anderen sozusagen noch nicht auf einem Entwicklungsstand oder also ich habe das Gefühl, dass irgendwas beim der Coaches Sef ja sozusagen pro Garantano einschätzt ein irgendwie. Keine Ahnung, das ich glaube, ja.
1: Ja, um, ja, natürlich muss man das mit einberechnen, dass man gegen Georgia und die vermutlich bessere Defense im College Football gespielt hat, aber ich meine, wenn man halt nach oben will, dann muss man diese Teams halt auch schlagen und dann muss halt ein Quarterback den Schritt nach oben, ja, den, den Schritt nach vorne machen und genau gegen ja. diese Teams auch gut beformen und Grantano hat dann die ganze Zeit auch so dumm getan, so gestretched und so getan, als würde ihm die Defense nicht anhaben. Die, die Defense war die ganze Zeit, äh, hat ihn eigentlich die ganze Zeit dominiert, außer diese zwei Touchdowns, die er geworfen hat, die, wie ich gesagt habe, ziemlich gute Würfe waren. Ja. Ähm, ja. ja, so viel dazu.
0: Okay. Und zu Tennessee, Georgia gibt es auch keine Frage, das heißt Immo darf mit dem nächsten Spiel weitermachen.
2: Ja gut, dann schneide ich nochmal kurz LSU Missouri an. Mhm. Ähm, auch wenn ich natürlich immer noch ein bisschen auf den High-Train gewesen war, jetzt ist, er, jetzt ist er komplett weg. Jetzt <lacht> äh, muss, muss ich all meine Takes zu LSU ja revidieren. top Ten team äh, top Ten team war ein top Ten tream äh, <lacht> 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 Ist nicht mehr. Also das war äh, ganz schwach. Ja, Naja, man kann halt sagen, also ich, ich habe halt nur kurz zwischendurch immer wieder reingeschaut ähm und ähm, was ich da, da, halt wirklich sagen kann, ist halt, dass jetzt muss ich überlegen, wie er ausgesprochen wird, aber Bezalek, Bezalek der Missouri Quarterback, weil der hat schon ein äh, gutes Spiel gemacht. Kann man sagen. Der hat wirklich, der hat wirklich ordentlich gespielt. Der hat, der hat gegen Miles Brand dann sich ein gutes Quarterback Battle geliefert. Das war wirklich eine Schlacht von Quarterbacks. Das merkt man. fans technisch bei LSU. Man ist sehr am Vermissen der alten Defense. Man ist sehr, sehr, sehr am Vermissen der alten Defense, hat halt damit wirklich nur noch sehr wenig zu tun. Das kann ich dazu nur sagen. Es ist echt hart.
0: Ja. Also, ja, ich habe das, ich, ich glaube, er, er wurde im Broadcast Base Base einfach irgendwie, oder, oder Base -Lake. Base -Lake irgendwie ausgeschlagen. Und, und ist auch ein, ist, glaube ich, ein Freshman sogar, sollte ein Freshman sein. Also auch da und der wurde dann irgendwie Freshman. SEC Fresh, Offensive Freshman of the Year, äh, Quatsch, nicht auf die Year, sondern auf the Week. Ähm, interessante Sache. Man hat Eli Drinkwiz geholt für seine Offense, die er bei App State aufgezogen hat. Ich habe mich ja halt immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber das war auf jeden Fall, da sind sie früh gut in Rhythmus gekommen und haben dann am Ende defensiv gut durchgehalten. Ähm, und LSU, da habe ich auch von dazu was gelesen, Lukas Herrmann, Luca Herrmann, der bei uns ja schon mal im ähm, Podcast war, mit dem wir schon mal über LSU geredet haben, hat da so einen Beitrag geteilt, wo es darum ging, dass Kirk Herbstreet und Pollack, der, der andere von der ehemalige Georgia Linebacker, die bei äh, College Game Day immer zusammensitzen, dass die meinten, dass es sie, sie sehr viel wahrgenommen haben, so Fingerpointing-mäßig, was geht hier eigentlich ab? So in der Defense, so Kommunikation und Verwirrung permanent. Und sozusagen das vielleicht, ja, also gut, das als Vorwissen. Und dann gibt es die Frage von Stefan auf Instagram, woran liegt es, dass LSU nicht mal annähernd an die Leistung der letzten Saison anknüpfen kann? Und da wäre meine Meinung dann, vor allen Dingen, wenn sozusagen so Pros solche Beobachtungen machen, Sowas, würde ich sagen, liegt auch einfach daran, wenn man halt so viele Starter verliert, wie LSU das halt hatte. Und dann gibt es Kommunikationsprobleme mit Spielern, die noch nicht lange zusammenspielen. Dann ist ein neuer Coach da, der ein neuer Defensive Coordinator da, der schematisch, ich will, nicht, ich will ja ihm nicht andichten, dass er das sozusagen einfach falsch macht, aber schematisch vielleicht zu zu dickköpfig ist, sich anzupassen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das wäre vielleicht meine Begründung, die ich mal in diese, zumindest in die Mississippi-State-Niederlage ähm, reininterpretieren möchte. Und ich glaube, ich, also für mich ist, glaube ich, dieser große Point bei LSU: Coaching-Changes und man hat im Grunde keine St Spieler, die letztes Jahr schon sozusagen zusammen auf dem Feld standen. Und ich glaube, das ist für mich so der größte Grund, warum sie dieses Jahr nicht annähernd an diese Performance anknüpfen können. Imo, was wäre deine, was wäre deine Begründung?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Du, du
0: kannst nämlich jetzt nicht einfach sagen, genau diese, weil du ja gemeint hättest, ja, wir sind alle, <lacht> es sind alle Spieler ausgetauscht worden, aber sie sind trotzdem in der Top Ten.
2: Ich muss ja alles revidieren. Hast du mich ein bisschen hinterher an die Wand gefahren? <lacht> <lacht> äh, ich sage gar nichts.
0: Breakdown im Podcast. Ja, ja. Nach Alisson Niederlage. <lacht>
2: Ja, ein bisschen bastet, ne? Also ich, was, was, kann, was kann ich da kurz sagen? Also da wurde ich halt, da, also mein <lacht> ganzer, mein ganzer Take ist halt einfach Schrotte, so, ne? Also okay. de, de, ich kann ihn nicht revidieren, das wäre, das wäre ein bisschen dumm, wenn ich das mache. Aber äh, ich kann halt nur sagen, das war halt ein schlechter Take meinerseits.
1: <lacht> Und damit muss ich leben.
0: <lacht> okay. Äh, Silvio, hast du noch irgendeinen anderen Take dazu?
1: Nee, ich meine, wir hatten das ja eigentlich schon die ganze off Offseason äh, beredet. Deshalb war ich auch so verwundert, dass immer da irgendwie diesen Pick raushaut. Ähm, ich meine, so viele Leute verloren und dann bis jetzt halt wirklich dann auch Fehler, die man dann eigentlich nicht machen darf, hat man gemacht. Ähm, die Defense sieht nicht gut aus. Ähm, ja, ich meine, dafür braucht man nicht mehr mehr sagen. Okay.
0: Alessio ähm, war Emos, das heißt, Silvio darf nochmal.
1: Okay, dann jetzt mein letztes Spiel. Ähm, das zweite Spiel in der ACC zwischen gerankten Teams, und zwar North Carolina gegen Virginia Tech. Äh, North Carolina am Ende 56 zu 45 gewonnen, stimmt das? Ja. Mhm. Ähm, vom Score her könnte man denken, dass es ein Big-12-Spiel war. War es aber nicht. <lacht> aber ähm, wie in der Big-12, in den meisten Big-12-Spielen, war auch hier die defense äh, Einfach nicht da. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Ähm, die Defense auf beiden Seiten hat nicht viel geboten, was man bei dem Score ja auch, ja, was, was bei dem Score eigentlich nicht schwer zu erkennen sein sollte. Es war das erste Spiel von dem neuen Virginia Tech Defensive Coordinator. Ich glaube, Justin Hamilton müsste er heißen, der ja Bud Foster ersetzt hat, der dafür, keine Ahnung, 30 Jahre oder so Defensive Coordinator war. Ähm, und in dem Spiel sah er halt nicht gut aus. Er war Teil von diesem Ersten Coaching-Staff, der da äh, Teil des Coaching-Staffs, der positiv auf äh, Covid getestet wurde und daher bei den ersten Spielen nicht dabei sein durfte. Ähm, und für das, da war es echt nicht gut, ich meine, erstmal 56 Punkte zuzulassen. Ähm, definitiv kein gutes Zeichen. Die, die Running Backs auf beiden Seiten waren sehr, sehr gut. Äh, vor allem bei North Carolina, die Running Backs Michael Carter mit 214 Yards und zwei Touchdowns und Javante Williams mit 169 Yards und zwei Touchdowns waren kaum zu stoppen. Gleichzeitig war auch Virginia Tech Running Back Khalil Herbert ziemlich gut. Ähm, er hatte einen 100, über 100 Yards, also er hatte 138 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, er kam von Kansas State als Transfer, von daher... Aus, aus dem einen Loch weg und jetzt äh, beim, anderen, <lacht> beim anderen Team aufdrehen. Ähm, äh, Sam, Howell, Sam Howell sah wieder sehr gut aus, ähm, war für drei Touchdowns, hat ähm, 18 ähm, Completions bei 23 Attempts, ziemlich, ziemlich gut gespielt, ähm, nachdem er ja die letzten Spiele so ein bisschen auch Kritik, Slam, Fragezeichen und so weiter, ähm... Ja, so, ja, halt in die Kritik gekommen ist. Wobei äh, ja, Kritik ist jetzt vielleicht auch zu, hoch, zu groß gesagt. Es war insgesamt nur ein Fieldcore von, von Virginia Tech, äh, was vielleicht ganz interessant war. Auch Punts gab es nicht so viele, was bei dem Score eigentlich auch relativ selbsterklärend sein sollte. Ähm, was am Ende so ein bisschen des, der Grund war, warum Virginia Tech nicht gewinnen konnte, war, dass man, obwohl Khalil Herbert über 100. Rushing Yards hatte man das Laufspiel nicht effizient bringen konnte. Und man hatte am, am Anfang Braxton Burmeister drin als, als Quarterback, der müsste von Oregon als Transfer gekommen sein und man hat ja auch noch Hanton Hooker als Quarterback und ähm, man, Virginia Tech hat sich dazu entschieden, beide Quarterbacks immer mal wieder zu spiel, spielen zu lassen. Und Burmeister ist eher der Quarterback, der ja, äh, nicht so, also Burmeister kann schon auch laufen, aber eher eher nicht so, was man als, es ist jetzt nicht der Typ, den man als Dual-Thread-Quarterback bezeichnen würde, sondern das wäre eher händen Und wenn Burmeister äh, dann halt mal nicht richtig werfen kann, dann ja, vielleicht kontroverses Statement, aber dann sollte man halt irgendwie versuchen, es auszugleichen. Entweder man bringt den anderen Quarterback rein, was man dann später auch gemacht hat, oder man setzt halt aufs Laufspiel. Und man hat das Laufspiel aber nicht effizient eingesetzt, sondern man hat einfach halt immer wieder es probiert. Am Ende hatte man dann 48 äh, Rushing Yards Attempt, äh, Attempts auch und ist nur auf 260 Rushing Yards gekommen. Ähm, als Henton Hooker dann reinkam, lief es besser, weil er dann ab und zu ähm, halt ähm, auch mal laufen konnte und hat dann dadurch so ein bisschen die, ja die Defense war ein bisschen anders eingestellt, weil sie immer dafür halt auch ähm, adjusten. Äh, sich, sich einstellen mussten. Ähm, am Ende hatte Braxton Burmeister zwar mehr Rushing Yards als äh, Hendon Hooker, aber allein nur, dass diese, ich, ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen soll, dieser, ähm, dass man es einfach nur weiß, dass das da auch kommen kann. Dadurch ist es halt einfach so, schon so ein Effekt, Nebeneffekt, äh, so ein positiver Nebeneffekt, dass man dann halt auch wiederum das, das, äh, Passspiel dafür profitiert, glaube ich zumindest. Ähm, so so stelle ich mir das zumindest vor. Äh, ein, ein Spieler, der mir auch noch sehr gefallen hat, war Virginia Tech, Titan James Mitchell. Der hatte einen Receiving-Touchdown, über 100 Receiving-Yards und hatte sogar einen Rushing-Touchdown. Aber das war nur ein, ein Rush für ein Yard. Ähm, aber trotzdem relativ äh, weit, weit ähm, variabel einsetzbar gewesen bei dem Spiel. So viel dazu.
3: Ja. Ähm,
0: wenn wir uns nochmal das Spiel so ein bisschen Big Picture anschauen mäßig und immer gucken, was man da für die Zukunft vielleicht mit rausnehmen kann, Silvio. Bist du besorgt, dass Oder was hat das Spiel ausgesagt über die keine Ahnung, North Carolina Defense? Hat das Hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, dass die nicht so richtig auf der Höhe waren, weil die ja bis jetzt eigentlich ziemlich gut gespielt haben? Oder ja kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, oder weil, oder war das einfach so ein Spiel, wo sich das einfach sozusagen so hochgeschaukelt hat und ist dann einfach so so ein bisschen, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe immer so ein bisschen mehr reingesappt und North Carolina war irgendwie die ganze Zeit eigentlich in einer sicheren Führung so und dann kam halt Virginia Tech wieder kurz nah ran und dann war aber North Carolina wieder schnell in der Führung, das hat sich so weird angefühlt, ich war, wusste nicht so richtig, was ich da für mich mitnehmen sollte.
1: Ja, es war auf jeden Fall schon komisch auch, ähm, vor allem. War es dann aber gleichzeitig so ein bisschen, umso schlechter die Defense dann gespielt hat, umso besser hat dann die Offense gespielt, äh, also man hat das so immer ausgeglichen, aber ich weiß, mein, das ist kein Rezept, mit dem man jetzt zu einer National Championship kommt, immer, ja, man gleicht's aus, wenn dann halt mal Clemson, man spielt gegen Clemson und Clemson legt dann los, ähm, dann, dann sieht das halt schon mal anders aus. Ähm, definitiv, ja, also, es ist auf jeden Fall jetzt ein großes Fragezeichen und ich bin da jetzt auch mal gespannt, wie man dann in den nächsten Wochen spielt. Man hat jetzt eigentlich relativ schwächere Gegner. Man spielt jetzt gegen Florida das State, ähm, hm. wo man irgendwie, warum auch immer, nur ein 13-Punkte-Favorit -äh, ist. Ähm, und sonst, es, sie müssen es jetzt auf jeden Fall über die nächsten fünf Spiele richtig hinbekommen, weil dann kommt Notre Dame und dann direkt Miami. Und wenn man es da nicht hat, dann kann das ganz übel werden. Ähm, ich, ich will da jetzt mal noch kein endgültiges Urteil ablegen, darüber, ob die Defense jetzt man sie eigentlich vergessen kann oder ob es eigentlich einfach nur ein Ausrutscher war.
0: Okay. Okay, ähm, dann soweit seid ihr durch, stimmt's? Dann mache ich doch schnell meine zwei kurzen Spiele. Perfekt. Ähm, Auburn-Arkansas habe ich mir noch kurz was notiert gehabt. Ähm also 30, 28 es am Ende für Auburn. Felipe Franks hatte einen Hammertag mit vier Touchdown-Pässen, 300 noch was Passing hat, glaube ich. Auburns Defense sah erschreckend schlecht aus, dass man da so wenig Also man hat, wie gesagt, Abgänge gehabt, aber dass man da so wenig irgendwie auch zusammenschieben kann in einem, in einem, einem bei einer Schule wie Auburn, finde ich, ja, finde ich, sollte man mal im Auge behalten, was da noch so passieren kann. Ähm, das Skandalöseste war wahrscheinlich das Ende. Ähm, es sollte ein Spike werden. Ja, es sollte ein Spike werden von Bonix. Und der spike den Ball oder fampelt den Ball als erstes, nimmt den Ball wieder auf, spike den Ball dann rückwärts, was eigentlich als ein Rückwärtspass äh, gelten müsste. Das Spiel wird aber abgepfiffen. Und äh, wird dann nochmal reviewed Und es wird dann am Ende, wird dann, wurde dann gesagt, die Schiedsrichter haben dann so früh abgepfiffen, dass nicht mehr so richtig klar war, wer danach den Ball hatte. Weil, wenn ein Rückwärtspass sozusagen incomplete ist, dann ist das ja wie ein Fumble zu berechnen. Man darf, der Gegner darf den Ball sozusagen aufnehmen und hätte dann ähm, Ballbesitz. Arkansas wurde also einem Sieg beraubt. Ähm, ich finde es sehr, sehr lustig, was da in Arkansas passiert. Ich glaube. Da werden einige entertaining, noch eine einige sehr unterhaltsame Sachen passieren in der Saison. Vor allen Dingen mit diesen Teams, die in der SEC West die so ein bisschen gerade strugglen. Äh, ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Ähm, das war meine Five Cents zu diesem Spiel. Bama gegen Ole Miss, absolutes Shootout. Ähm, ich habe, also es war wirklich, Bama Defense war wirklich so schlecht, wie ich sie schon lange nicht mehr irgendwie gesehen habe. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht, dass es so ein bisschen ähnlich wie bei North Carolina. Für mich zumindest war, ich, konnte, ich kann jetzt nicht sagen, dass Bama eine schlechte Defense hat, weil in den Spielen davor hat man gesehen, dass sie okay Offenses einfach auch, also flat-out zerstören können oder demütigen können oder dominieren können. Und ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich viel mit dem Coaching-Matchup mit Lane Kiffen gegen Nick Saban zu tun hatte, dass sie. Beide von sich schematisch viel wussten und da halt Erfahrung hatten, wie die anderen coachen und das sah, bei solchen Spielen es halt zu solchen Shootout-Situationen kommen kann. Deswegen will ich da kein großes Urteil über Alabama Stevens fällen. Sonst, Mac Jones hat ein absolut gutes Spiel gehabt. Michi matchi der Receiver, der letztes Spiel seinen Breakout hatte, hat ein gutes Spiel gehabt. Äh, Devonta Smith hatte wieder mal ein geniales Spiel. Najee Harris, wie gesagt, absolut zerstört. Super, also offensiv. Oh, äh, ist, ja, ja, ja. ja also, also wirklich absolut krank, was das was, was auf der offensiven Seite von Bama angeht. Sonst, ja, ist defensiv, würde ich mal noch sagen, wir halten den Ball flach. Aber natürlich, so ein Spiel führt dann dazu, dass ich sie in meinem äh, in meinen Top 25 einen Platz nach unten ranke. Und sonst, ja, Ole misses Miss Defense ist wirklich vielleicht die schlechteste Defense im College Football. Offensiv ist es einfach nur, macht es wirklich einfach nur Spaß, zuzuschauen weil Lane Kiffin wirklich, wenn er solche Spiele hat, die halt auch ich glaube nochmal vom Potenzial einfach nochmal ein Level über dem sind, was er bei FAU als Kader hatte, das ist wirklich einfach nur Offensive Football Porn. Also das ist wirklich crazy gut und crazy cool, was er da zusammen kreieren kann. Also sollte man sich anschauen, wenn man da drauf steht. Ähm, ja, okay. Zum anderen Spiel kommen wir gleich, weil wir nämlich nochmal kurz auf die Fragen kommen. <lacht> ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt in Zukunft, wollen wir so ein bisschen, haben wir so ein bisschen an unserem Review-Format ein bisschen geschraubt. Ihr könnt uns gerne äh, Feedback da lassen, wie ihr das jetzt fandet. Wir haben es versucht, so ein bisschen kompakter zu machen, ein bisschen die Monologe einzudämpfen und das so ein bisschen dialogreicher zu machen, sage ich mal. Okay. Fragen? die bis jetzt noch nichts mit den Themen zu tun hatten, die wir bis jetzt gesprochen haben. Lukas Wiesbrock auf Instagram Takes zum ap Poll Insbesondere UNC auf 5 und Cincinnati auf 8. Ich meine, wir sind der Podcast, der am schnellsten sagt, die ap Poll sagt nicht wirklich viel aus. Ja. Das einzige Ranking, was, was aussagt, ist der, das College Football playoff Poll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir sozusagen angefangen haben, für die German College Football Poll äh, Teams zu ranken, finde ich es irgendwie absurd, dass man Teams mit einbezieht, die halt noch nicht, gar nicht spielen. Das finde ich irgendwie weird.
1: Ja. ja, also ich war ich war da, dazu vielleicht kurz. Ich war am Anfang tatsächlich dafür mit Teams. Aber das ist so schwierig auch, weil man, man, man kann halt kein Team vergleichen, das er nicht gespielt hat mit einem Team. Äh, ich kann jetzt nicht Ohio State vergleichen mit North Carolina. Klar, wenn ich jetzt aufs Papier schaue, dann denke ich, Ohio State müsste eigentlich besser sein, aber North Carolina hat jetzt einfach schon drei Spiele gehabt und einfach schon gezeigt, dass es können und bei Ohio State ist halt immer noch so ein bisschen äh, ja definitiv halt so Spekulationen damit mit drin. Das, das ist so schwierig und ähm, ja, da, ja, also ich, ich finde, äh, unterstreicht da deine Sache, dass wir eigentlich immer die Ersten sind, die am AP-Pole rum äh, nörgen und sagen, das hat sowieso nichts zu sagen. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht.
0: Wir kommen, wir kommen ja gleich schon mal zu, unser, zu unseren äh, geistigen Ergüssen in dieser Form. Ja. Ähm, gut, Tim, keine Chance für Big 12 Teams für die Playoffs durch den äh, Start. Wait, what? Warte mal. Okay, andere Frage. unterstrich sik explain Mississippi State to me like I'm five. <lacht> Ach,
1: ja, das uh, ist einfach. Nee, das verstehe ich wirklich auch nicht. Zwei zu ich, Wie viel? Zwei zu 24 haben die verloren? Ja, ja. Ich habe ich
0: hab mich halt damit so ein bisschen noch mal beschäftigt gehabt, weil ich ja halt letzte Woche schon auch angefangen habe, diese ganze Sache aufzuarbeiten. Und es ist einfach crazy, wie wie sich Mike Leach dagegen weigert, irgendwelche Adjustments zu machen, weil es wieder, es war wieder das typische oder wieder das, was wir schon mit beim Arkansas-Spiel gesehen haben. 3 man Rush, 8 Man werden in Coverage gedroppt, und dann muss man Coach KJ Costello Entscheidung machen und dann wirft er halt einfach, ich glaube vier Interception in diesem Spiel, was dann natürlich ein Neckbreaker ist in so einer Situation und es waren wieder wirklich Interception dabei, wo man sich fragt, ei und weil ich glaube, die mein Football-Wissen mein Football würde mir raten, wenn ich sehe, das Team, was gegen, gegen die Defense, gegen die ich spiele, die rushen bei jedem Down einfach drei Leute und haben acht Leute in Coverage, sechs, sieben Yards hinter der Line of Scrimmage. Ich glaube, der normale Football-Move wäre, wir streuen hier oder da mal einen Lauf ein, damit sie halt irgendwie in Bedrängnis kommen und mehr Leute in die Box holen. Aber Mike Leach weigert sich halt zu laufen. Und setzt dann irgendwie auf irgendwelche Screen-Pässe oder irgendwelche crossing Routes, die nur zwei yards nach vorne gehen. Und dann passiert halt sowas wie in diesem Spiel gegen, gegen äh, Kentucky. Es ist ein Screen-Pass und ne, der D-Liner, der Defensive End, auf dessen Seite des Screen geht, realisiert das schnell genug, löst sich von seinem O-Liner und jumpt perfekt die Route von diesem, oder jumpt perfekt den Wurf zum Screen-Man, der außen steht, und trägt den fast zu einem Pick six zurück. Und dann hat Kentucky den Ball an der Eins. Also das ist wirklich KJ Costello wurde dann auch einfach gebencht, das, was ich auch absurd finde hm. und das, ja keine Ahnung, iOS State hat vor allen Dingen auch eine relativ gute Defense, wenn man sich das nochmal anschaut wie krass die ihre Gegner zu irgendwelchen wirklich minimalen Jahrzahlen da am Ende halten, absurd und dass dann die Offense das halt wirklich nicht hinbekommt <lacht> gegen Zone Coverage irgendwas zu, zu kreieren, ist schwierig, ist wirklich schwierig Uh, Texas State is back. Uh, Texas is back. Quatsch. Texas <lacht> is back von Luca. Hmm. Texas is back to being irrelevant. Uh, <lacht> uh, Mississippi State Bandwagon ist gecrashed. Arkansas got robbed. Texas is. Be <lacht> 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 ich meine, ja. Keine Ahnung, das, das also der, der Red River Showdown. Das war auch wirklich traurige Sache. Also. Oklahoma hat auf dem Papier gewonnen, aber ich würde sagen, keiner von diesen beiden Teams hat wirklich gewonnen. Einfach, es gab nur ein Team, der mehr Punkte gemacht hat als der andere. So. <lacht> <Ja>. Weil <lacht> was, was da auch schon wieder abgelaufen ist, wirklich, defensiv ist das einfach nur ein Trauerspiel auf beiden Seiten und keine Ahnung, dann wirklich <lacht> letzte Woche Sam Eller dieses diesmal quote, Texas erwartet mehr von mir oder Texas irgendwie. Die, Texas gehört besserem Football und dann wirft er halt so eine Game-Losing-Interception. Yikes. Und äh, Tim auf Instagram, Rutgers in Woche 6 nach <lacht> Rutgers in Woche 6 nach noch ungeschlagen, ernsthafter Playoff-Kandidat in dieser Saison.
2: Ich glaube schon, ne? Sie sind endlich dann. da, wo sie immer sein wollten.
1: So funktioniert das da, glaube ich. An ich meine, ich mein, in Woche 8 müsste das dann sein, verlieren sie dann zum ersten Mal. Leider. Na, du meinst.
0: Äh, du, das ist nicht die Woche, wo es einen Upset gibt, oder? Das war die Woche dann davor, wo Rutgers gegen Michigan State gewinnt. Das <lacht> nee, ist Woche, Woche 8 ist, ist schon die
1: Woche, wo äh, Michigan State dieses, gewinnt.
2: Dieses Jahr Big Ten Champion. Ganz klar.
1: Ja, lieber Rutgers als Michigan. <lacht> <lacht> ich meine, Rutgers ich, ist auch... Da ich bin
2: ehrlich, ehrlich, wenn wir die schaffen würden, dann wäre das okay für mich. Ich meine,
1: dass Rutgers die Big Ten gewinnt, <lacht> ist eigentlich sogar passiert. realistischer.
2: Nein, das ist jetzt nicht. Doch. Ja, okay.
0: Silvio ja. postet nachher erstmal auf Twitter wieder ein Video vor drei Jahren, wo das letzte Mal Michigan State gegen <lacht> ja. Michigan gewonnen hat. Oh, das sind so schöne Erinnerungen.
2: Ja, weil es Erinnerungen bleiben werden.
0: Oh okay. <lacht> je. Ähm. Und eine Frage, wo ich gerade stocken musste, weil ich gerade nicht so richtig, weil ich das nicht so schnell realisieren konnte. Tim, keine Chance für Big-12-Teams für die Playoffs durch den Start der Big-10. Nee. Ich, meine, ich meine, so wie die Big-12 größtenteils gerade spielt, werden sie so oder so nicht in den Playoffs, hey.
1: <lacht> ja, ich meine, Oklahoma State ist immer noch undefeated. Richtig, richtig.
0: Ganz wilde Sache. Wir sind, wir bleiben, auch das ist eine Storyline, die wir verfolgen sollten. Big 12 und äh, playoff of Ambition. Ähm, na gut. Wir haben ein neues Segment. Wir wissen noch nicht so, ob wir das jede Woche machen wollen oder wie sich das jetzt anfühlt, aber German College Football Poll. Wir haben es letzte Woche schon erwähnt. Ein äh, Projekt, was Andreas Müller ins Leben gerufen hat. Ähm, der hat zwei Bücher, glaube ich, über College Football geschrieben, ist bei. Uh, Touchdown24, Reporter, das ist eine Football-Zeitung, äh, Reporter für den College-Football-Bereich, Journalist für den College-Football-Bereich. Und der hat vor, ja, vor letzter Woche äh, ein paar Leute aus dem Podcast und Blogging-Space im Thema College-Football angeschrieben und gefragt, ob sie Lust hätten, so eine deutsche ja, top 25 pole sozusagen zu erstellen. Ähm, wir wurden dazu eingeladen, haben uns sehr gefreut. Letzte Woche dann kleine Verwirrung, weil, wie gesagt, noch Teams, äh, die nicht gespielt haben, reingewählt wurden, aber auch nicht so von allen. Deswegen war dieses erste Ranking so ein bisschen, bisschen random und jetzt gab es die ersten vollen. Ähm, und Silvio und ich haben äh, unser, unser Top 25 äh, eingereicht. Immer du hast es diese Woche nicht geschafft, stimmt's?
2: Nee, ich äh, krieg's irgendwie immer nicht gebacken zeitlich, aber ich habe mir sehr, 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 sehr stark vorgenommen, diese Woche es hinzubekommen.
0: Okay, alles gut. Ähm, da ist aber gar nicht mal so schlecht, weil dann hat, haben wir jetzt hier noch einen Judge, äh, einen unparteiischen Judge, der unsere Top 25 mal äh, besprechen kann. Das was würdest du sagen, wollen wir in fünf schritten von unten nach oben gehen und kurz platzieren und diskutieren, weil ich habe bei deiner Fragen. Bei meiner?
1: <lacht> oh je, yeah. ja okay, kann man mal gerne machen.
0: Okay, ähm, wie, bist, wie liest du deine vor und dann sprechen wir kurz drüber und dann lese ich meine vor und spreche kurz drüber? Okay,
1: äh, ja. Okay. Ich, warte, ich muss nur noch kurz aufrufen. K können wir kurz. Ähm, okay, ja, jetzt, jetzt kann ich, sorry. Ähm, okay, also meine Nummer 25 äh, habe ich Ole Miss, dann habe ich an 24 Pitt, wo ich mir übrigens immer noch nicht sicher war, das war für mich auch noch ein Fragezeichen. Dann habe ich NC State, äh, Virginia Tech, Marshall, bis, also das waren jetzt fünf. Ja,
0: okay. Ähm, ich finde Marshall,
1: was hat dich zu Marshall bewegt? Ähm, erstmal natürlich in Woche 1 der Sieg gegen, gegen App State. Ähm, in Woche 1 war das der Sieg gegen Eastern Kentucky. Äh, ja, in, in Woche 2 war es dann. Ähm, ist natürlich ein, ein ja. Sieg Erstmal gegen ein geranktes Team, klar. Es war jetzt nicht der das schönste Sieg. Ich, über das Spiel hatte ich ja auch geredet. Ähm, mhm. Aber ganz ehrlich, sie stehen jetzt 3-0. Sie haben dann gegen Western Kentucky sehr, sehr gut gespielt. Ähm, die Frage stand halt bei mir eher, die, die anderen äh, Power-5-Teams sind halt dann komplett schlecht. Und dadurch ist Marshall bei mir halt irgendwie hochgerutscht. Ähm, ja. Okay. Und ich meine, äh, am Ende, okay. wenn man sich das, das Endranking anschaut, bin ich nicht der Einzige, der Marshall so weit oben hat. Ich habe auch.
0: Ja, okay. Ich wollte nur mal die Begründung hören, weil ich fand halt, klar ist es ein ungeschlagenes Team und die haben offensiv auf jeden Fall Firepower dieses Jahr. Aber ich weiß nicht. Ich, kann, ich könnte mir auch vorstellen, dass NC State gegen, wenn ich mir das einfach so vorstellen würde, der NC State hast du auf 23, Marshall auf 21, können wir vorstellen, dass NC State das gewinnen könnte. So.
1: Ja, aber das, so soll man ja auch nicht an die Rankings hingehen. Du sollst ja nicht ranken, ja. welches Team gegen welches Team gewinnt. So rankt ja kein Mensch, außer du wahrscheinlich. <lacht> okay, na gut. Ich glaube ich nämlich, ich, ich glaub nämlich auch nicht, dass ähm, Cincinnati gegen Florida gewinnt, aber trotzdem habe ich Cincinnati über Florida.
0: Okay, na gut. Dann,
1: dann kommt hier gerade raus, dass,
0: wir, dass ich ein großes Problem habe mit, äh, mit der... Äh, erstellen von
1: Rankings. Eine Wissenschaft nee, aus
2: dem Ranking machen. <lacht>
1: also ich, also zumindest verstehe ich, ver habe ich das so verstanden? Weil, keine Ahnung, weil dann wäre zum Beispiel nächste Woche bei mir, Alabama gewinnt gegen Georgia, sagen wir mal, dann wird Georgia bei mir nicht wirklich runtergehen, weil ich immer noch glaube, dass Georgia gegen fast jedes das Team gewinnen würde.
0: Ja, würde ich zustimmen, sagen. So.
3: Ja, okay.
0: Okay, ja, ma ja. machen wir weiter. Ja, okay. Ich wollte, dich bis auch nicht so angehen, Das war jetzt gerade...
1: Nee, das war nicht so gemeint. Sorry, falls ich so, so... Alles,
0: alles gut. Alles okay, gut. <lacht> okay, ich habe 25 Pitt, 24 Oklahoma, 23 Kentucky, 22 Auburn, 21 OMS. Ich glaube, ich habe Auburn ziemlich tief. Ja. Hast du gerade auch den... Und die, den kommutativen zusammengerechneten neben? Weißt du, auf we wie,
1: wie hoch er da, wie, wie Auburn es da geschafft hat? Ähm, ja, ich habe es hier gerade. Ähm, ich glaube, Auburn war da aber auch in den Top, Top 15 auf jeden Fall. Ähm, ich rufe es gerade mal auf. Ähm, ja. Auf jeden Fall, die Frage, das wäre jetzt auch die Frage gewesen, die ich gehabt hätte. Ähm, Auburn ist bei mir nicht so hoch, äh, ist bei mir deutlich höher als bei dir. Ähm, deshalb, ja. Ähm, Auburn ist auf 12 am offiziellen <lacht>
0: Ja, da werfe ich einfach ein bisschen Shade auf ein SEC West-Team, was mir in allen drei Spielen nicht wirklich gut gefallen hat. Gegen Kentucky, das Spiel haben sie gewonnen, das war der Season-Opener. Aber das würde ich, ich, wenn ich jetzt so komisch rumargumentiere, aber ich habe das Gefühl, das war nicht wirklich ein eiskalter Win von Auburn, sondern da hat es Kentucky einfach aus der Hand gegeben. So, die, haben, die haben das gut gemacht und haben dann mit Turnover und das Spiel verloren. Und natürlich gehört es dann dazu, dass Auburn das Spiel gewinnt. Okay, gebe ich ihnen dann in, gegen Georgia haben sie halt nichts hinbekommen, haben sie null Leistung gezeigt, was ein top 10 oder ein top, borderline top 10 team hätte ich mir gewünscht, hat zumindest, keine Ahnung, halt so ein bisschen was, irgendein Lebenszeichen gegen Georgia gesendet, haben sie aber gar nicht gemacht und jetzt gegen Arkansas, das war halt auch so, wie Arkansas ist jetzt, ist lustig finde ich und ist vielleicht auch besser, als das so die meisten erwartet haben in ihrem ersten Jahr mit dem neuen Headcoach Sam Pittman, aber dann wirklich nur mit so einem Buzzerbieter irgendwie sich 30, 28 dazu durchzumogeln. Ich finde, defensiv ist das dieses Jahr ganz, 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 ganz schlechter Football. Vor allen Dingen, wenn man das nochmal mit den Defenses, die Obern die letzten Jahre immer da irgendwie hatte, in, in, bei, in, ja, bei sich als Team. Ähm, ich finde Obern dieses Jahr kein gutes Footballteam. Ich finde sie auch nicht, ich, also Top 10 würde ich es auf keinen Fall sagen. Und keine Ahnung, so Borderline-Top 10 finde ich auch schwierig gerade. Das wäre meine Argumentation dafür. Ähm, okay. Dann kannst du weitermachen, bitte. Okay,
1: 20 bis 16 habe ich dann Boston College, Oklahoma, UCF, Iowa State und Louisiana. Und ich müsste, wenn ich mich jetzt recht entsinne an dein Ranking, dann müssten mhm. das eigentlich relativ die gleichen Teams sein. Genau. Louisiana, UCF, Kansas State, NC State. Boston Coach. Also, NC State hatte ich ein bisschen weiter unten. Hatte ich ja schon, 23, ja, schon ja. an 23. Ja, aber da war jetzt relativ wenig kontrovers vermutlich. Ich hätte wahrscheinlich ja. Kansas State, ja, Kansas State habe ich ein bisschen höher. Ähm, ja, aber. Ja, was, was bei mir, also, wir haben, keine ja, Ahnung, das TCU-Spiel,
0: ich habe es halt dann nur so ein bisschen im, im Ticker so mitverfolgt und was mich da halt frustriert hat, dann sind das also aber, offensiv hat das ist dann nicht wirklich da was gelaufen. So. Und das hätte ich mir halt so ein bisschen gewünscht, weil, weißt du, ja. ich habe das Gefühl, die hatten dann irgendwann 21 Punkte da stehen und dann haben sie die Hälfte vom dritten und das ganze vierte Quartal einfach sich hingelegt und halt NC, äh, Kansas State Football gespielt, indem sie immer irgendwelche option läufe für zwei
1: Yards so um zu machen, gefühlt. Mhm. Ja, ja, schon. Okay, dann mache ich weiter mit 14, dann habe ich Miami dann habe ich Kansas State an 13, an 12 Florida, an 11 habe ich SMU und an 10 habe ich dann Auburn. Ähm, ja. Kommt Virginia Tech bei dir noch höher Da hast du die gar nicht drin? Ähm, Virginia Tech hatte ich relativ weit unten, an 22. Ah, okay. Ähm, okay. Ja, das war auch. Yeah, okay. ja, ja, ich, die hätte ich vermutlich ich, höher nehmen sollen, aber dadurch, dass sie verloren haben, habe ich sie jetzt mal runtergenommen. Ja, halt.
0: ja. ich finde halt bei Virginia Tech, ich finde es da einfach, ach so, warte, ich mache als erstes mal meine fünf noch, äh, Iowa State, Virginia Tech, äh, 15, 14, 13, SMU, 12, Cincinnati und 11 Florida. Ja, also ich finde halt Virginia Tech eigentlich immer noch ziemlich ein interessantes und ein ziemlich gutes Team, vor allen Dingen, weil die halt immer noch so viele Leute mit Covid draußen haben und so, dass das immer noch nicht wirklich das Team ist, was man sich da eigentlich sozusagen vorstellt, wenn man an Virginia Tech denkt. Um, und ich glaube, dass die da immer noch einiges an Luft nach oben haben. Und vielleicht so ein kleiner Dark Horse-Kandidat auf, auf, auf den zweiten Platz in der ACC werden können, wenn das dann sich so ein bisschen auspegelt mit den covid fan Okay, 10 bis, 10 bis 6 dann? Nee, 10 bis 5.
1: Neun, ähm, oder? 10, ja, dann zehn habe ich auch, und das habe ich vorhin schon gesagt. Ja. Ähm, dann habe ich an 9, habe ich Texas A&M. Ich muss eigentlich nur bis zur 7 machen, weil ab 6 müssten wir eigentlich genau das Gleiche haben. An, an 9 habe ich Texas A&M, an 8 habe ich BYU und an 7 habe ich Cincinnati.
0: Yep. Ich habe äh, 10, Texas A&M, 9, BYU, 8, Miami, 7, Tennessee. Ich bin immer noch ziemlich high, also ich mag Tennessee immer noch ziemlich, ziemlich viel und ich bin immer noch großer Believer in Miami. Ich glaube, dass die jetzt ein schlechtes ein schlechtes Spiel gegen ein elitäres Team hatten. Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, Florida, Texas NM, das ist alles, keine Ahnung. Ich oh, weiß nicht
2: habt, ja, weiß auf jeden nicht. Fall Big Difference bei um, Tennessee. Ja. Wie, wie kommt das? <lacht> ja,
1: bei mir war Tennessee so weit unten, weil sie verloren haben. Und das ist relativ ja. deutlich. Und dann können die nicht immer noch auf Nummer 7 sein.
2: Aber sie könnten ja theoretisch den und den besiegen. Mensch.
0: <lacht>
1: ja. Ich finde aber trotzdem, ja, ja. dass Tennessee
0: einfach sozusagen drei Quarter im Grunde oder ja zweieinhalb Quarter damit Georgia mitgeht. Und das halt finde ich halt trotzdem erstaunlich so. Und
1: ja. Aber für mich tut ein Nummer-7-Team sollte schon ein bisschen mehr Aber das, wie gesagt, da sind wir wieder bei der Sache. Wie wird Team X gegen Team Y spielen? Und so ich, würde ich nicht rangehen an die Rankings persönlich, weil das für mich wenig Sinn macht.
0: Ja, ich, 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 ich gehe da jetzt auch nicht 100% so ran, aber manchmal, weil ich finde halt Cincinnati an sieben dann schon wieder, was die offensiv dieses ja Desmond Ritter sein so vielen Spielen ganz, ganz komisch aus. und keine Ahnung. Ich, ich bin vom Cincinnati-Hype-Train so ein bisschen abgestiegen, auch wenn sie halt immer noch, glaube ich, äh, ja sogar das beste Group of Five Team bei mir sind. aber
2: Momentan auf jeden Fall.
0: Ja. Also defensiv finde ich Cincinnati sehr, 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 sehr gut, aber ich finde da das Offensiv finde ich ein bisschen dubios, was da gerade abläuft.
1: Mhm. Ja. Okay, würde ich sagen, wir schließen das Ranking ab, indem wir unsere Top, Top 6 sagen, die wir eigentlich vermutlich gleich haben. Ähm, an sechs Oklahoma State, an fünf North Carolina, an vier Notre Dame und drei dann Georgia, Alabama, Clemson yep. und ich glaube, dass das relativ einheitlich eigentlich auch ist ähm, ja. vielleicht zwischendrin mal was getauscht vielleicht hat der ein oder andere North Carolina vor Notre Dame aber genauso waren die Top 6 dann auch in dem offiziellen German College Football Poll
0: Genau. Dem offiziellen German College Football Poll Account könnt ihr auf Instagram und auf Twitter folgen. Ich glaube überall GCF Poll. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Aber ich verlinke es einfach mal in der Episodenbeschreibung, in den Shownotes, damit da alles leicht gefunden wird. Und ja, genau. Da kommt auch jetzt unter der Woche vielleicht demnächst mal interessanter Content. Okay. Dann können wir eigentlich in die Week 7 Preview gehen. Ich würde sagen, wir starten erstmal alphabetisch mit IMO und der ACC.
2: Kommen wir zur ACC. Ja. Ähm. <lacht> Diese Woche zum Glück nicht so die, die Knallerspiele, sagen wir mal. Ähm, wir gehen, wir gehen in quasi in die ruhige Zwischenwoche in der ACC so ein bisschen rein. Äh, am besten hat es das Syracuse erwischt. Die können sich einfach mal mit Liberty einen leichten Gegner vornehmen. Ansonsten haben wir Pittsburgh gegen Miami. Mal gucken, ob es Pittsburgh wieder verbaut oder ob sie äh, die Wundertüte auspacken. So ein klassisches Pittsburgh-Game. Ansonsten haben wir Clemson gegen gegen Georgia Tech. Heieiei, heikel, ne? Wie immer. Äh, Louisville gegen Notre Dame. Auch da natürlich interessant. Duke gegen NC State. Das Spiel, was vielleicht am meisten mit ausgeglichen ist. Ähm, ansonsten Virginia Wake Forest, North Carolina gegen Florida State. Mal schauen, ob da äh, hier die Florida State Prediction kommt. Dass die doch noch was bringen können. Und ansonsten haben wir Boston College gegen Virginia Tech. Ähm... Da bin ich auch mal hm. gespannt. Boston College. Ja. Warum das
0: ist, ist, war ein, das? Hm? Das war, ist, ist ein überraschend interessantes Spiel, ja.
2: Ja, ist ein interessant, weil ähm, der höchste Neueinsteiger, nämlich im German College Football Pole, ist <lacht> nämlich diese Woche Boston College gewesen auf Platz 19. Und dementsprechend äh, gegen den AP-Pole Platz 23, Virginia Tech, wird das auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ähm, weil ich muss ja sagen, Virginia Tech ist bei uns nur auf Platz 20, dementsprechend äh, most even matchup maybe diese Woche sogar.
0: Ich bin ja. übrigens dafür, dass wir ab jetzt gespannt. immer, mit, wenn wir irgendwelche Rankings oder irgendwelche Nummer blablabla äh, bla bla Team, dann einfach bei uns im Podcast immer die German College Football Poll-Nummer. Finde ich, find ich gut,
2: finde ich gut. Finde ich viel besser als diese äh, unzuverlässige AP-Poll. Ja. Die werden dafür bezahlt, das geht nicht. <lacht>
0: Ja, das war es schon zu ACC. Äh,
2: das, das war es zur ACC. <lacht> äh, mehr ist da nicht los.
0: Was mir äh, noch aufgefallen ist, was ich noch kurz anmerken möchte, du hast gerade so lapidar Liberty als leichten Gegner bezeichnet. Die, <lacht> die Wettmacher haben Liberty als 3,5 Punkte Favorit. Äh,
2: die Silent Wettmacher Club. wollen, glaube ich, gute Geldquoten haben. Ja, Syracuse äh, habe ich
1: jetzt gerade eben nämlich gesehen. Äh, Tommy DeVito ist auch noch verletzt. Und out for, out for oh. season. Habe ich jetzt gerade vorne nämlich gerade
2: eben... Aber da würde ich trotzdem nicht auf Liberty setzen, also, sorry.
1: Oh, okay. Perfekten hot hier.
0: Irgendwo ja. werden wir nächste Woche aufnehmen und Liberty irgendwie... In Liberty gewinnt, 50, bin ich sehr, 21. sehr erschrocken.
2: Dann haben die aber sowas von zu Gott gebetet, weil jeder weiß, Liberty sind absolut christlich.
0: Okay, ähm, dann... Wir changen jetzt hier die Reihenfolge ab und geben kurz an Lukas mit seinen Group of Five Games of the Week ab. Okay, jetzt kommen wir wieder zu Lukas, Group of Five Games of the Week. Lukas ist am Start. Hallo. Vom Mighty Five Podcast sowie äh, dem deutschen äh, Group of Five College Football Podcast, wie immer in der Episodenbeschreibung verlinkt. Silvio ist auch noch am Start. Moin. Und immer muss es schon los, deswegen sind wir gerade zu dritt. <lacht> ähm, Lukas, das erste Spiel, was du uns mitgebracht hast, ist SMU gegen Tulane. Wir haben äh, über SMU schon am Anfang dieser Episode gesprochen, weil jetzt ja gerade zwei wichtige Spieler mit Verletzungen für die ganze Saison ausgeschieden sind. Erzähl uns mal ein bisschen zum Spiel und dann vielleicht auch, wie sehr du den Impact siehst von Reggie Robertson und JT McDonald, die jetzt nicht mehr mitspielen können.
4: Ja genau, dann äh, würde ich sagen erstmal zum Spiel, es ist ein äh, ja, spannendes Spiel auf jeden Fall, es ist ein Friday Night Game, also das ist ja ein Tag schon früher wie die meisten anderen und für SMU geht es darum, dass sie auf 5 und 0 gehen. Und damit immer weiter als das Group of Five Team gelten müssen. Das kann man nicht anders sagen. Alle anderen haben im Regelfall schon eine Niederlage. Sei es jetzt ähm, ja die Teams, über die wir nachher vielleicht sogar noch sprechen. Aber auch alle anderen, die sonst immer in diesen Favoritenkreis gehören. Von daher, SMU is on the way. Und Tulane, ja, ist Tulane. Das ist schwierig. Ähm... Und ich würde sagen, mit Tulane fange ich an. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon bei euch über sie gesprochen ähm, und habe über Michael Pratt gesprochen. Der wird mhm. auch jetzt wieder spielen, weil wir hatten ja letzte Woche das Houston-Spiel. Da war er tatsächlich nur okay. Er hat einen Touchdown geworfen, hatte seine Probleme, aber hat wenigstens keinen äh, keine Interception geworfen und hat den Ball halbwegs gut beschützt. Das hat ihm auch den nächsten Start gebracht. Ich war eben nochmal auf der Webseite von der, der Universitätsmannschaft und da wurde es auch nochmal bestätigt. Also Michael Pratt bekommt den Start äh, auch jetzt im Topspiel gegen SMU und ja. Ich denke, das hat auch absolut seine Berechtigung. Brett hat aktuell fünf Touchdowns geworfen. Äh, insgesamt fünf Touchdowns, drei Passing, zwei Rushing-Touchdowns. Und bei Howard steht einer und ein ganzer Sack voll Interceptions. Und ja, deswegen für mich die logische Entscheidung. Äh, er ist als True Freshman natürlich immer noch fehlerbehaftet, aber das muss Tulane jetzt einfach mitnehmen und muss auf eine gute Entwicklung bei ihm hoffen. Und ja, dann kommen wir schon zur eigentlichen Stärke von Tulane und das ist definitiv die Rushing Offense. Das hat man gerade auch im Spiel, äh, vor dem Spiel gegen Houston gesehen, gegen ähm, Southern Miss, wo sie durchgepflügt sind. Und wenn man sich da die pff Grades anguckt, ist das auch solide, bis beziehungsweise sehr gut sogar. Und da liegt einfach die Stärke. Und da würde ich jetzt auch neben Michael Pratt zwei Spieler in der Offense nennen, wo ich sage, das sind Players to watch. Das ist Cameron Carroll und Taiji Spears. Cameron Kel Carroll hat schon aktuell sieben Touchdowns. Das ist ziemlich beeindruckend. Dazu noch 285 Yards. Und Taiji Spears hat schon 274 Yards und zwei Touchdowns. Also das ist die Waffe, und deswegen, da werde ich auch nachher noch eine Kleinigkeit zu, meinem, zu meiner Story, äh, die ich so hinter dem Spiel sehe, auf jeden Fall sagen. Und ja, im Receiving-Core würde ich mich jetzt mal gegen den äh, Leading-Receiver entscheiden, so als Players-to-Watch. Das wäre Jake Warren Jackson, der hat 100 Yards und zwei Touchdowns, aber seit Spiel 1 sind die Targets da ziemlich zurückgegangen. Also da hat er nur noch jeweils ein Target gesehen in den letzten drei Spielen und würde deshalb Deuce Watts mal in den Blick stellen, der ja, seit dem äh, ersten Spiel mehr Targets bekommen hat und mittlerweile bei vier Receptions für 88 Yards steht. Und das wäre mein anderer Player to watch in der Offense. Also nochmal Michael Pratt, die beiden Running Backs Cameron Carroll, Taiji Spears und Deuce Watts, der Wide Receiver. Ja, und jetzt komme ich auch schon zu SMU und pff, ja, es ist echt hart. Also mit Reggie Robertson und TJ McDaniel verliert man einfach zwei wichtige Waffen. Erstens, du verlierst deinen besten Wide Receiver und dazu noch deinen ja, wichtigsten Backup, Running Back bzw. Running Back. Ähm, nur mal, um es in Zahlen zu nennen, 297 Yards Rushing und ein Touchdown und 400, 474 Yards Receiving und fünf Touchdowns. Das ist ein Impact. Und da muss man erstmal schauen, wie gut sie das verkraften. Ich gehe davon aus, dass Shane äh, Buchel hoffentlich weiter so toll spielen kann, wie er das bisher macht. Gerade äh, das letzte Spiel gegen Memphis war da ja wirklich phänomenal äh, mit 474 Yards, drei Touchdowns bei einer Completion Percentage von 71,1%. Also das war wirklich phänomenal. Und ja, Shane Buchel spielt sich in die Bücher der Scouts, das kann man auf jeden Fall so sagen. Okay. Kriegt glücklicherweise dabei noch ähm, Unterstützung von seinem äh, Richard, äh, Richard Freshman Running Back Ulysses Bentley, The Force, der jetzt auch schon wieder 412 Yards und 7 Touchdowns gesammelt hat. Das letzte Spiel war gar nicht so gut, nur 32 Yards, aber da ist ein Bounceback nötig und das sehe ich auch einfach. Ähm, und ja, und weil ihr eben gesagt habt, der Ausfall von den beiden, ich denke, Ulysses Bentley wird es auffangen können, aber es wird halt mehr auf seinen Schultern liegen, dadurch, dass McDaniel jetzt nicht mehr da ist und man muss halt schauen, ob er das ob er das schafft oder wer dann halt so ein bisschen reinsteppt, da würde ich jetzt gar keine großen Prognosen abgeben, das ist immer sehr schwierig äh, zu sehen, wer da als nächstes kommt, aber all eyes on Ulysses Bentley, das ist definitiv so, der wird jetzt gefüttert und bei den Wide Receivern würde ich dann tatsächlich zweimal in den Fokus nehmen, wo ich sage, schaut, schaut da mal drauf in dem Spiel. Das ist einmal Danny Gray, der Wide Receiver, der 14 von 19 Bällen gefangen hat, was ich ziemlich gut finde, für 198 Yards und drei Touchdowns. Und Kylan Grayson, der Tight End, für 13 von 20 Bällen gefangen, für 168 Yards und zwei Touchdowns. Und der ist auch nach PFF der zweitbeste Receiver im ganzen Team hinter dem angesprochenen Reggie Rob. Rob und ja, ich denke, die zwei müssen jetzt den Step nach vorne machen, aber ich traue es ihnen zu. Und jetzt habe ich ja gesagt, die Storyline hinter dem Spiel ist nämlich einmal die schlechte Pass-Defense von Tulane gegen die Passing-Attack von SMU. Also Tulane hat aktuell äh, 1.058 Yards Passing zugelassen. Und ich denke, da wird Büchel angreifen, da wird man angreifen äh, von Coaching-Seite aus. Und die Storyline dahinter noch dazu, ist dann das Rushing von Tulane gegen die SMU-Run-Defense, weil die haben auch schon 657 Yards zugelassen. Und bei einer Mannschaft wie Tulane, die übers Laufspiel kommt, könnte da auch noch ein bisschen was dazukommen. Und ja, das wird ein echt spannendes Spiel am Freitagabend. Der Spread liegt bei 6,5. Da würde ich aber definitiv bei SMU minus 6,5 äh, mitgehen.
0: Silvio, was sagst du vor allen Dingen jetzt auf die Spread schauend?
1: Äh, ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, SMU äh, bin ich ja relativ hoch. Ich weiß gar nicht, wie hoch du die in deinem Ranking hattest, wenn ich. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, aber ich, was ich halt jetzt von Tulane gesehen habe, als ich das Houston-Spiel angeschaut habe, fand ich halt Ja, nicht so gut. Ich meine, Ding hat so viele, Houston hatte so viele äh, Turnovers und allgemein so, dass man da nichts daraus holt. Ähm, Finde ich sehr komisch, ähm, deshalb glaube ich, dass SMU das eigentlich machen sollte, minus 6,5, ja, ich weiß jetzt nicht, also es wäre jetzt kein Spiel, auf das ich tippen könnte, weil es genau wieder so ein dummes Spiel sein könnte, wo dann ähm, <lacht> SMU auf einmal wieder schlecht spielt und Tulane auftritt, ähm, aber definitiv ein interessantes Spiel.
0: Ja, ich finde minus äh, 6,5 auch. Ich finde minus 6,5 der SMU ziemlich, ziemlich nice eigentlich, weil ich also rein rational würde ich sagen, Tulane ist dieses Jahr einfach nicht wirklich gut. Offensiv hat selbst der quarterback Change ja nicht wirklich was gebracht, wenn man gegen Houston so ein bisschen hilflos aussah. Kion Howard, der, der gebencht wurde, also das ist irgendwie gehüpft wie gesprungen und natürlich kommen sie über die Rushing-Attack, aber keine Ahnung, ja. Das wird interessant sein, aber ich kann mir eher vorstellen, dass SMU davonzieht, als dass äh, Tulane bis zum Ende irgendwie dran bleibt. Auch wenn ich nicht zu 100% überzeugt bin von SMU und deren Defense.
4: Ja, das Ding ist halt, das Rushing nimmt halt viel Zeit von der Uhr. Und wenn da Tulane so ein bisschen an der Uhr schrauben kann, könnte das schon eng werden. Aber ich gehe auch mit diesen Minus 6,5 ganz easy mit.
0: Okay, sehr gut. Dein zweites Spiel, äh, auch interessant, weil da zwei sehr gute Offensiven aufeinandertreffen. Vielleicht so ein bisschen, ja gut, ich will jetzt nicht sagen, dass Tulane flat out eine schlechte Offensive ist, aber vielleicht ein bisschen mehr high-powered, was man da sehen kann.
4: Ja, das nächste Spiel ist das, also ich finde, es ist das Topspiel der AAC in dieser Woche. Da können wir gar nicht drüber diskutieren. Auch eines der Topspiele äh, im College Football. Und mhm. das sind zwei Teams, die überraschende Niederlagen einstecken mussten. Und Einmal natürlich gegen ein anderes geranktes Team und das andere Mal gegen das Kryptonit. Und das sind die Teams Memphis gegen UCF, die beide aus einer Niederlage kommen. Memphis verliert letzte Woche ähm, gegen die SMU Mustangs und UCF verliert gegen Tulsa. Ähm, War natürlich sehr unterschiedlich, Niederlagen, das kann man nicht anders sagen. Memphis verliert durch das Fieldgold-Kurzverschluss und UCF verliert. Ähm, ja, verspielt mal ganz entsp entspannt einen 18-Punkte-Vorsprung gegen Tulsa und macht sich das Leben mit Turnover und Penalties selber schwer und das macht das Spiel aber irgendwo so auch interessant, weil jetzt beide Teams beweisen müssen, dass sie die Teams bzw. die ja, Teams sind, die man vor der Saison von ihnen erwartet hat, also das waren bei UCF gegen Tulsa zu verlieren, hat man zwar letztes Jahr auch schon mit drei Punkten, deswegen so ein bisschen das Kryptonit, aber das darf dir nicht passieren. Gerade in diesem Jahr nicht, wo alles so ein bisschen shaky ist, wo du wirklich als Group of Five-Team vielleicht echt eine Chance hättest, oben anzugreifen und vielleicht den einen Spot im, äh, im Jahr in den Playoffs ergattern kannst. Äh, ja, wird das ganz, ganz schwierig. Und Memphis. Ja, verliert halt durch dieses Field Goal, aber da wird es auch ganz, ganz schwierig, dass die nochmal um die Playoffs mit angreifen können. Aber nichtsdestotrotz treffen hier zwei Top-Offensiven aufeinander. Da gibt es nichts zu sagen. Man hat Memphis mit Brady White, seinem Quarterback, der gegen äh, SMU für 297 96 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions geworfen hat. Running Back Rodrigo Clark, der ja, Kenneth will ersetzen muss. Kein einfaches Los, hat aber glücklicherweise auch das bisher relativ gut gemacht Konnte auch einen Touchdown über 200 Yards einsammeln Und die Wide Receiver von Memphis, die kann man durchaus äh, als gut bezeichnen Der Monte Coxy, der Wide Receiver des letzten Jahres Steht schon wieder bei 187 Yards, einem Touchdown Und tight end Sean Dykes der sogar noch ein bisschen besser ist, steht schon bei 216 Yards und drei Touchdowns, das ist einfach gut, der schon äh, Dykes hat, das fand ich echt krass, als ich das gelesen habe, 16 von 18 Bällen gefangen, das ist ziemlich, ziemlich gut, äh, da war kein Drop dabei, das war also wirklich stark, was er da gefangen hat und auf diese Memphis Offense kann man einfach nur gespannt sein, man hat letzte Woche gegen SMU, die auch eine High-Powered Offense sind, am Ende nur 30 Punkte zugelassen, verliert durch ein Field Goal, das Hätte auch gut und gern anders ausgehen können, von daher bin ich da relativ, äh, ja, sehe ich den, die Niederlage jetzt nicht so schlimm, aber natürlich, du kommst aus der Niederlage, du musst was beweisen und deswegen feuerfrei mit dieser Offense, das könnte ziemlich, ziemlich cool werden und glücklicherweise ist auf der anderen Seite da auch eine ganz gute Offense, ja. Man hat äh, jetzt die UCF-Offense, die über die ersten zwei Spiele einfach nur Spaß gemacht hat. Dylan Gabriel jeweils über 400 Yards und dann kam sein eher schlechtes Spiel mit nur 330 Yards, einem Touchdown, einer Interception gegen Tulsa und ja, mit den Fumble-Problematiken, die sie allgemein hatten. Nichtsdestotrotz muss mit Dylan Gabriel wieder gerechnet werden. Der wird auch dementsprechend selbst angefressen sein ähm, über seine über seine Leistung, beziehungsweise über die Leistung des Teams. Also der wird wieder Vollgas geben und dabei wird er unterstützt von Otis Anderson und Gray McRae auf der Running Back Position. Anderson, so dieser, Sch, äh, dieser Patterson, mir äh, fällt gerade der Vorname nicht ein, der jetzt bei den Chicago Bears okay. spielt. Äh, der UCF Knights, der Running Back Wide Receiver Hybrid, der auch schon zwei Touchdowns 194 Yards hat. Gray McRae eher so der Running Back Typ für 149 Yards und zwei Touchdowns und dann das Prunkstück. und das sind die Wide Receiver und das ist einfach nur krass. Also Marlon Williams schon für 388 Yards, zwei Touchdowns, noch nicht einen Drop, das fand ich ganz faszinierend und Jalen Robinson, der mir äh, der mir noch besser gefallen hat, aber so bei den Statistiken dann doch ein bisschen schlechter war wie, äh, wie Williams, hat auch schon 366, hat zwei Touchdowns, aber drei Drops, aber gerade Jalen Robinson im Spiel gegen Georgia Tech, das hat so einen Spaß gemacht und... Da merkt man einfach, dass er auf einer größeren Uni war, was ein bisschen schade ist und wo es auch bisher noch keine äh, Infos gibt. Also aktuell, jetzt vor einer guten Dreiviertelstunde habe ich drauf geguckt gehabt, äh, stand Trey Nixon noch als fraglich. Der hat sich im ersten Spiel ja verletzt, hat seitdem kein Spiel mehr gemacht und da weiß man auch noch nicht, ob er spielt. Das wäre natürlich sehr schade, wenn der nicht spielt, weil wenn der noch dazu spielt, dann könnte das ein richtig wahnsinnig tolles Offensivfeuerwerk werden. Und da auf das Spiel habe ich schon richtig, richtig Bock.
0: Weißt du, was da die Spread ist gerade? Äh,
4: ich glaube 3,5 Für oh. äh, Memphis sogar
0: Für Memphis sogar
4: Ich müsste aber Moment, das dauert zwei Sekunden
0: Silvia sagt auch. Oh.
4: Moment, ich kann es euch gleich sagen Minus 3,5 für UCF
1: Ne, für UCF
4: Ah, Entschuldigung Dann habe ich mich vertan Kein Problem
0: <lacht> <nehme>
1: dich. Äh. <lacht> das war <nur> <lacht>
0: Lukas, bei, äh. <lacht> <lacht> dich. 3,5
4: hatte ich noch im Kopf. <lacht> <lacht>
0: äh, Lukas, bei 3,5, wie würdest du da tendieren?
4: Oh, ist super schwierig. Also ich traue eigentlich dann immer noch ein bisschen mehr UCF tatsächlich und würde sagen UCF minus 3,5. Also wenn wenn Gainwill gespielt hätte bei Memphis, hätte ich gesagt, das Ding geht an Memphis, weil das ein richtiger X-Faktor war, aber dadurch, dass der den Opt-out gezogen hat, ja, muss ich wirklich sagen, da habe ich mehr Bock Also UCF macht einfach mehr Spaß in der Offense. Wenn das wieder mhm. halbwegs so klickt, wie das in den ersten beiden Spielen war, ja, gehe ich da mit, äh, mit UCF.
1: Serio? Ja, ich tendiere auch definitiv eher zu ähm, UCF, aber wir werden ja nachher noch unseren Pick zu dem Spiel sicher machen.
0: Ja yep. ähm, Und ich sage ich auch ganz ehrlich, tendiere auch zu UCF. Ich habe das Gefühl, dieses Tulsa-Spiel war einfach so ein bisschen, keine Ahnung, das war einfach so ein bisschen random, so ein bisschen einfach komisch, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass UCF dieses Jahr trotzdem immer noch einer der Favoriten auf die AAC sein sollte, weil das, was die da defensiv abgerissen haben bis jetzt, ist absolut, äh, offensiv abgerissen haben, ist absolut crazy und es macht wirklich, wie gesagt, einfach nur Spaß und defensiv sah das zumindest in den ersten Spielen ganz okay aus und ich, ja, wie gesagt, tendiere hier auch eher zu UCF.
4: Ja, da war es ja auch einfach die Turnover-Problematik jetzt auch gegen Tulsa. Das muss man auch so sagen, Turnover und Penalties, also wenn du 124 yards penalties bekommst.
0: Ja. Undiszipliniert. Ja. ja. Ja gut, dann
4: ähm, vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Das waren Lukas, Grube, five Games of the Week. Wir müssen noch mal ganz kurz Werbung machen, das haben wir, also beziehungsweise Werbung in dem Sinne, dass heute, also Mont Mittwoch ist ja Veröffentlichungsdatum, dass heute quasi noch ein Spiel nachgeholt wird, was wir letzte Woche im Podcast besprochen haben. Stimmt. Das, äh, das, das, das dürfen wir nicht vergessen, weil Coastal Carolina gegen die Rage and Cajun spielen nämlich Mittwoch um, also von der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1.30 Uhr, glaube ich.
0: Ja. Das ist crazy, das ist gar nicht mehr auf dem Plan. Also, wer noch Semesterferien hat, es <lacht> sollte da unbedingt einschalten, weil wir letzte Woche ja schon das Preview hatten. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel und könnte so eine kleine Vorentscheidung in der Sunbelt sein, oder zumindest so ein kleiner ah, so ein kleines Spiel, was so ein paar Fragezeichen auflöst. Ja. So ist vielleicht besser. Okay. Okay. Ähm Sonst, wer sich für weitere Group of Five Games interessiert, schaltet am besten einfach Freitag, Samstag, wahrscheinlich eher Samstag, stimmt's? Samstag bei Lukas ein. Ja, wa wahrscheinlich,
4: wahrscheinlich gibt's so eine, so eine kleine Doppelfolge in dieser Woche. Uh. Ähm, da ist ja durchaus jemand der aus dem Podcast <lacht> beteiligt. Ähm, und genau, ich wusste nicht, ob ich so beraten darf. <lacht> ja, klar. Und deswegen okay. Freitag mit Zwei geteilt und einmal Frühstücksfolge am Samstag.
0: So, so nämlich. Ähm, wie immer, alle wichtigen Accounts in der Episodenbeschreibung verlinkt für Lukas und seinen Podcast. Äh, sonst findet ihr natürlich den Podcast Mighty 5, äh, den Mighty 5 Podcast, überall, Apple Podcast, Spotify, wo auch immer ihr Podcast hört. Ähm, vielen Dank, dass du wa da warst, Lukas. Wir hören uns nächste Woche wieder.
4: Ja, vielen Dank.
0: Okay, ähm, vielen Dank, Lukas. Es geht weiter mit äh,
1: Silvios Big 12 Game of the Week. <lacht> ja, in der Big 12 haben wir leider nur ein Spiel und das ist eigentlich nicht wirklich ein sehenswertes Spiel, sage ich jetzt mal. Wir haben Kansas gegen West Virginia. Äh, West Virginia ist mit über 20 Punkte Favorit. Äh, Kansas bis jetzt dieses Jahr nicht gut gewesen, mal was ganz Neues. Ähm, von daher, ja, gibt es diese Woche in der Big 12 nicht wirklich was zu sehen.
0: Okay, dann äh, runde ich die ganze Sache mit der SEC-Preview ab. Ähm, Auburn gegen South Carolina. Ähm, South Carolina ist, ist, ist ein ja, könnte ein knappes Spiel werden. South Carolina hat letzte Woche gegen die 41 äh, zu 7 gewonnen. Ähm, meine Anmerkung dazu, South Carolina kann Spiele gewinnen, in denen es nicht darauf ankommt, dass Will Muschamp die richtige Coaching-Entscheidung trifft. Ähm, <lacht> Auburn ist ein Spiel, wo man als Coach vielleicht die ein oder andere äh, ja, potenziell wichtige Entscheidungen treffen muss. Deswegen, äh, weiß ich nicht, bin ich mir sehr unsicher, wer das Spiel gewinnt. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr knapp. Ich kann mir vorstellen, dass South Carolina, die sind jetzt richtig in den Rhythmus gekommen gegen, gegen Vanderbilt. Colin Hill hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Shai Smith, super gefährlich. Die, das war auch schon gegen, in dem Spiel gegen Florida zu sehen, dass die wirklich ein sehr gutes Team da haben dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, die können den Ball ganz gut äh, bewegen gegen Auburn. Auf der anderen Seite offensiv äh, sollte Auburn eigentlich auch einiges zustande bekommen gegen South Carolina. Ist ein äh, sneaky, spannendes Spiel, glaube ich. Ähm, Kentucky gegen Tennessee. Beide äh, sind defensiv dieses Jahr ziemlich gut eingestellt, beide Teams. Kentucky hat aber vor allem gegen den Pass noch so ein bisschen Anfälligkeiten gezeigt. Ähm, ja, ähm, Tennessee hat gegen Georgia, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach halt gute drei Quarter gespielt äh, und konnten da ganz gut mithalten, bis sie halt dann am Ende des Spiels einfach so zusammengebrochen sind in sich selbst. Ähm, ich habe immer noch jetzt gerade das Gefühl, dass Tennessee, äh, glaube ich, gerade den, den zweiten Platz in der SEC East sozusagen vor der Nase hat. Ähm, und deswegen sollte das ein Must-Win-Spiel sein gegen Kentucky. Ähm, Ole Miss gegen Arkansas, nur ganz kurz, hat auf jeden Fall krasses Shootout-Potenzial. Ole Miss-Defense ist, wie gesagt, fucking schlecht. Äh, Arkansas sollte, wie gesagt, die konnten gegen Oberlin den Ball bewegen, dann sollten dies gegen Ole eigentlich auch tun. Ähm, es wird dann davon abhängen, ob sozusagen ähm, Philippa Franks wenige Fehler macht. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Äh, ja, am Ende kommt es dann halt wirklich darauf an, wer da die wenigsten Fehler macht und äh, am wenigsten den Ball abgibt meiner Meinung nach das U gegen Florida mal schauen ob 90.000 Leute im Swamp äh, antanzen ich bin gespannt wie das das sind keine guten visuals die dann auf Social Media gepostet werden ähm Beide brauchen jetzt unbedingt einen Sieg. LSU, wie gesagt, Niederlage gegen Mizzou. Florida hat jetzt gegen Texas A&M verloren gehabt. Äh, Terrence Marshall hat bis jetzt eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Der Wide Receiver von LSU, der da jetzt so ein bisschen in die nummer 1 rolle reingedrückt wurde, nachdem ja äh, der Nummer-One-Receiver von LSU ähm, äh, äh, sein Opt-out gezogen hatte. Kyle Pitts, Kadarius Tony die ganzen Playmaker von Florida sind schwierig in Man-Coverage zu, zu stoppen. Mal schauen, ob sich äh, Bo Pellini da irgendwas einfallen lässt, wie er defensiv diese High-Powering offen so ein bisschen stoppen kann. Ich glaube, das ist die Sache, die man hier beobachten sollte. Kann LSU irgendwas zusammengeben, um das so ein bisschen zu stoppen? Aber spannendes Spiel. Ähm, und dann glaube ich, genau, ähm, Texas A&M Mississippi State. Defensiv ist Texas A&M nicht gut. Auf der anderen Seite muss Mike Leach trotzdem Anpassungen treffen, weil ich würde jetzt einfach davon ausgehen, dass ähm, Texas A&M ähnliches Prozedere macht wie Kentucky und ähm, wie Arkansas, also Freeman man rush 8 8-Man-In-Coverage. Wie gesagt, gegen sowas hat Mississippi Stadius die letzten beiden Spiele nicht gut performt. Wird Mike Leach irgendwelche Anpassungen machen? Wir werden es sehen. Aber ähm, auf der anderen Seite, Mississippi State Defense hat ziemlich gut gespielt die letzten Spiele. Ähm, hat Kentucky unter 160 Total Yards ge äh, gehalten, was ziemlich eine nice Leistung ist. Ähm, wird auf der Seite dann auch in der nächste Härtetest für Kellen Mount, Kann er gegen so eine bessere SEC Defense dieses High aus dem Florida Game mitnehmen? Kann er da seine Performance mit reinnehmen? Ähm, das wird spannend zu sehen sein. Ich glaube, es wird. Es wird potenziell auf die Anpassung, die Mike Leach macht oder nicht macht, darauf ankommen, wie das Spiel verläuft. <lacht> Gut. Vanderbilt gegen Missouri wurde verschoben und jetzt gehen wir kurz an äh, Zukunfts äh, Podcaster ab äh, mit Stefan im Gepäck. Georgia gegen Alabama. Okay, wir haben jetzt Stefan Reiche bei uns. Hallo Stefan. Hallo, servus. Silvio ist immer noch da. Moin. Und ich bin auch noch am Start. Wir sprechen kurz über das Spiel des Wochenendes Georgia gegen Alabama. Nummer 1 gegen Nummer 3 äh, laut dem GCF-Poll. Ähm, Stefan ist unser Resident-Georgia-Fan, ähm, Georgia-Experte, äh, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das zu viel des Guten war, aber Gut, muss er sich jetzt beweisen. Ähm, Silvio.
1: Ja, als erstes, wir haben ja vorhin schon ein bisschen das angeschnitten, Robert. Äh, die Frage, die, die uns eigentlich am meisten ja, bedrückt bei, bei Georgia, ist natürlich die Offense, weil Defense sieht es ja relativ gut aus ähm, und ich glaube, vermutlich fast jeder wird sagen, dass Georgia eine der, wenn nicht sogar die beste Defense im ganzen College Football hat. Daher wäre meine Frage, wie sieht es Deiner Meinung nach als Georgia Fan offensiv technisch aus und dann natürlich die ganz große Frage, was ist mit der Personalie JT Daniels? Warum spielt er nicht?
3: Also allgemein ist es äh, wieder mal frustrierend, wie die Jahre davor auch. Ähm, klar, man hat mit Todd Monken einen meiner Meinung nach besseren Aussie bekommen, aber äh, es ist einfach im Endeffekt dann doch so ziemlich alles beim Alten geblieben. Also man versucht viel ähm, übers Laufspiel zu kommen. Klar, Georgia ist eigentlich auch dafür bekannt, in den letzten Jahren immer mit dem Running Game ähm, ja, Spiele gewonnen zu haben. Heuer schaut es halt im Running Game extrem schlecht aus, was für Georgia-Verhältnisse natürlich umso schwieriger ist. Äh, Samir White... Ähm, 22 Attempts gehabt gegen Tennessee, 17 Mal davon über die Mitte gelaufen für insgesamt glaube ich knapp über 40 Yard plus. Also wirklich extrem schlecht. Es fehlen auch so diese langen Läufe einfach mal, die man zum Beispiel mit Sonny Michelle und Nick Chubb einfach hatte, mit dem Todd Gurley davor auch. Und ähm, auch ein großer Punkt, natürlich, ähm, das Laufspiel bedingt sich auch durch die O-Line oder die Online line bedingt das äh, Laufspiel, die ist heuer extrem schlecht im Runblock. Also es werden wirklich kaum äh, Holes frei, also Löcher sind wirklich kaum da für die, ähm, für die Running Backs, wo sie irgendwie durchkommen können. Was einfach extrem frustrierend ist, man hat die letzten Jahre immer sehr stark rekrutiert eigentlich hatte dann natürlich ähm, heuer das Problem, dass man einfach zwei oder beide Tackles ähm, in die NFL abgewandert sind. Beide waren auch First-Round-Picks. Also da sieht man einfach, dass wirklich ähm, eine hohe Qualität einfach weggegangen ist und ähm, der Satz bis dahin einfach nicht adäquat ist. Und das macht es natürlich schwieriger. Stetson Bennett macht, ähm, da ich, könnte mir zustimmen, wahrscheinlich seine eine Sache ganz okay aber man hatte doch mehr erwartet, vielleicht nicht von ihm, aber allgemein vom Passing Game und ich glaube, dass mit Stetson Bennett einfach man so einen Check-From-2.0 äh, bekommen hat. <lacht> ähm, den einen oder anderen langen Pass bringt er schon mal an, aber man ist jetzt nicht äh, dafür bekannt oder man wird jetzt einfach nicht darauf ausgelegt sein, dass man wirklich über das Passing Game kommt ähm, und Vielleicht auch schon ein bisschen die Preview anzuteasern zu äh, George Obama, Wird das, glaube ich, auch ein großer Punkt sein, der mich und wahrscheinlich alle anderen Zuschauer Samstagabend beschäftigen wird, wie gut das Passing-Game im Endeffekt über Stetson Bennett laufen kann. Vor allem gegen jetzt auch so eine starke Defense, wie sie Alabama ja immer noch hat.
1: Es ist komisch, dass du genau den Jake-From-Vergleich bringst, weil... Ähm Genau, das war auch das, was ich vorhin als Vergleich gebracht habe. CBS hat das auch geschrieben, dass Stetson Bennett halt wirklich kein Spieler ist, der einen jetzt weghaut, also aus, den, aus den Schuhen rauszieht, aber er halt ein, ja, so ein Game-Manager ist, der halt die, die Pässe anbringt, wenn er sie muss und sonst halt ja nicht, nicht das Gelbe vom Ei ist.
3: Ja, er macht seinen Job auf jeden Fall solider. Er ist natürlich auch äh, unter schwierigen Bedingungen überhaupt reingekommen, nachdem man ja gegen Arkansas wirklich extrem skrottigen Football gespielt hat anfangs. Äh, Dwan Mephis ja auch unterirdisch war und dann ähm, da reinzukommen ist natürlich auch nicht allzu leicht. Er hat seinen Job wirklich gut gemacht, aber ja, das reicht halt nicht für das große Ganze im Endeffekt. Man hat halt wirklich wie mit Jack From ein Spieler, der ja das ähm, Game allgemein gut managt, aber er allein, glaube ich, könnte kein Spiel äh, umentscheiden. und Das hat man halt vielleicht gegen Auburn, Tennessee, Arkansas heuer noch ganz gut hinbekommen, aber äh, man spielt noch gegen Bama, ähm, man spielt noch gegen Florida. Wenn man gegen Florida gewinnt, wird man wohl auch nochmal in der SEC Championship wahrscheinlich nochmal auf Bama äh, gegen Bama spielen. Ähm, deshalb hoffe ich, dass es demnächst mal JT Daniels ähm, vielleicht seine Chance bekommt, aber da sind auch bei mir und glaube ich bei vielen anderen Georgia Fans, was man so mitbekommen hat, noch wirklich große Fragezeichen da, was denn der Plan mit ihm ist.
1: Ja, so ein bisschen komisch, dass, da, weil ich meine, er ist ja medically clear, der hat den Waiver, irgendwie steht eigentlich doch nichts im Weg dagegen, dass er
3: spielt, oder? Nee, eigentlich nicht. Also klar, Medical Clears kann man natürlich auch immer sagen, kann er dann wirklich die Hitze so einstecken. Vielleicht ist da immer noch so ein bisschen die Angst vorhanden beim Coaching-Staff, aber im Endeffekt ähm, hatte man gegen Tennessee genügend Zeit, ihm Ende vom vierten Quarter meiner Meinung nach ähm, den ein oder anderen Handoff, den einen oder anderen Pass einfach mal zu geben, hat man nicht getan. Und... Ähm, ja, ist schwierig. Kann natürlich daran liegen, dass äh, Kirby Smart das nicht gerne macht. Hat er zum Beispiel auch nicht gemacht, wo Jacob Eason wieder gesund war und Jack Fromm den Starting äh, Quarterback-Spot hatte. Hat er auch kaum mal spielen dürfen und ja, war bei einem Justin Fields oft auch nicht anders. Aber war vielleicht auch ein Fehler in den letzten Jahren, dass man es nicht gemacht hatte. Und Kirby sollte vielleicht auch mal aus seinen Fehlern lernen, was er bis jetzt in dem Fall nicht getan hat, aber ähm, ist natürlich auch schwer. Man spielt natürlich nur gegen die SEC heuer. Wenn man jetzt äh, den normalen Schedule hätte, dann hätte man natürlich auch gegen irgendeinen Division 2 College oder gegen irgendein äh, anderes ja. College, das natürlich einfach die Punkte, äh, das nicht mithalten kann, äh, da ihn starten lassen können. Aber so sind da wirklich meiner Meinung nach viele Fragezeichen, wie es denn weitergeht mit JT Daniels ich hoffe, dass er demnächst übernimmt, einfach um weiterhin die Chancen auf SEC Championship und College Football Playoffs natürlich zu hart halten. Aber so wie ich auch den Coaching Staff und Kirby Smart kenne, kann das auch ganz anders kommen. Ich ja, ich glaube, ich bin
0: tatsächlich dieser so ein bisschen positiver sogar zu der Georgia Offense eingestellt, als du, dass sich jetzt das gerade so durchhören lässt. Fandest du, dass, also ich will jetzt zum Beispiel auf das Auburn-Spiel noch mal kurz zurückgreifen. Da habe ich das Gefühl gehabt, hat die O-Line auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job gemacht gehabt. Oder hast du das anders gesehen?
3: Also gegen Auburn war es sortiert tatsächlich ähm, extremst gut. Ähm... Im anderen Fall hat man gegen Arkansas nicht gut gespielt, äh, natürlich gegen Tennessee jetzt auch nicht gut gespielt und in weißer Voraussicht, dass natürlich jetzt äh, mit Bama wirklich auch ein Team kommt, wo natürlich ähm, die Four- und Five-Star Recruits natürlich oder vor five-, der Five-Star-Spieler äh, natürlich in der D-Line und in der auf den Linebacker-Positionen vorhanden sind, glaube ich wird es da wieder extremst schwierig und ähm, wenn das Running Game nicht so funktioniert, muss man irgendwann aufs Passing Game umstellen und ob das so gut ist gegen Bama und mit einem Stetson Bennett vor allem auch noch, ja, ähm, ich bin nicht, also ich bin nicht jetzt äh, total negativ, aber <lacht> <lacht> äh, ich sehe halt da wirklich noch Probleme, ähm, freut mich natürlich, wenn Samstag oder besser gesagt Sonntag äh, morgens um 2 Uhr anders kommen wird. Ich kann es mir aber kaum vorstellen. Ich glaube, es fehlt einfach heuer auch noch was, wenn sie mit Stenson Be Bennett weitergehen, um einfach ein Top-Contender zu sein.
0: Okay. Ähm, dann haben wir die offensive Seite des Fußballs ja schon mal so ein bisschen besprochen. Defensiv sieht es dieses Jahr wie zu erwarten oder vielleicht sogar ein bisschen besser, als man es vielleicht sogar
3: erwartet hat, aus, oder? Ja, also ähm, ich habe es auch getwittert, während dem Tennessee-Spiel, also für mich, klar, man hat jetzt noch äh, keine, noch kein Ohio State Defense gesehen, äh, ist es bis jetzt auf jeden Fall die beste Defense im ganzen, äh, im ganzen College Football, ähm, Running äh, gegen Run ist man extrem gut, also äh, Tennessee konnte nichts machen, äh, Arkansas konnte nichts machen, Auburn genauso wenig und äh, man hat halt einfach eine extreme Tiefe, also wenn man sich einfach vorstellt, dass der 2019er ähm, Number One Overall Recruit laut ähm, äh, 24-7 Sports äh, Nolan Smith äh, nur ein Rotationsspieler ist in seinem zweiten Jahr und ähm, weil einfach davor äh, zwei noch bessere Pass Rusher sind, ähm, dann kann man sich das kaum vorstellen. Und der Ersatz für Nolan Smith ist Adam Anderson, der auch vor ich glaube, drei Jahren ein Feister-Recute war. Also man hat auf dieser Position so extreme Tiefe und auch so eine ähm, krasse Qualität, dass ich mir da kaum Sorgen mache. Und ähm, ja, die Tennessee O-Line ist ja, ich würde mal sagen, vor der Saison als eine der Besten des ganzen Landes abgestempelt worden. Ich glaube, da könnte mir beide zustimmen, dass man da wirklich ähm, viel Lob für die gehört hat. Und ja, die ist ja auseinandergenommen worden. Also es gab in der zweiten Halbzeit 5-6 gegen Tennessee. Äh, viermal wurde ähm, der Ball noch gefummelt äh, ähm, als Resultat von den Sechs ähm, Und man hat insgesamt ähm, Tennessee bei minus 1 Yard Rushing gehabt. Natürlich werden im College Football ja die Sechs mitgezählt. Also effektiv waren es 44 Rushing Yards durch die Running Backs. Aber ähm, Bitte, wenn es so weitergehen würde, auch gegen Bama, ist es natürlich extrem gut.
0: Ja. Ähm, kommen wir nochmal auf das, auf das bama Matchup Matchup zu sprechen. Was findest du da interessant bzw. erwähnenswert?
3: Ähm, erwähnenswert ist äh, zum ersten Mal, dass Churchill seit 1994 nicht mehr in Tuscaloosa verloren hat. Das uh. darauf hoffe ich doch. Ähm. Aha, weil die ganzen SEC Championships nämlich
0: auf neutralem Boden stattfinden. Genau. Ja, na klar.
3: Und ähm, ich habe schon mal irgendwann vor der Saison den Witz gemacht, dass Mac Jones äh, wahrscheinlich grottig spielen wird. Ähm, dann, oh, wie heißt noch? Price Young, glaube ich, heißt der mhm. Quarterback, ähm, reinkommt und natürlich wieder das Spiel absolut drehen wird, so wie man es die letzten zwei Mal hatte. Ich hoffe doch nicht, ähm, weil Mac Jones einfach. Heuer auch extrem gut ist. Also äh, 14 Touchdowns geworfen, drei Interceptions nur. Also wirklich äh, sehr, sehr stark. Und mh, allgemein wird es halt wirklich interessant zu sein, äh, ob die Bammer defense vielleicht auch sich ein bisschen recovern kann. Man hat ja doch gegen All Miss wirklich sehr viele Punkte zugelassen. Aber meiner Meinung nach ist auch die All Miss Offense unter Lane Kiffin, äh, Matt Corell. John Rhys Plumley um einige Stärke, wie es die Georgia Offense ist. Und somit muss man sich dann wieder auf die Defense verlassen, muss hoffen, dass Nachi Harris äh, nicht allzu stark sein wird oder dass man ihn versucht, ähm, einfach zu stoppen. Und ja, die Secondary ist bei Georgia auch wirklich stark. Man hat da auch eine gute Qualität vorhanden, vor allem Richard LeCount, der Safety, ist ein extremster Ball Ballhawk und dann hofft man einfach vielleicht auf den anderen oder anderen Fehler von Mac Jones, die er letztes Jahr auch gezeigt hat und dann kann es auch mal in die Richtung von Georgia gehen, aber allgemein hat für mich doch Bama ja einen knappen Vorteil oder sehe ich als äh, knappen Favoriten von?
0: Uh, okay, äh, dann hast du es gut angesprochen. Wir kommen kurz zu deiner Prediction. Wie du hast es gerade schon was wie wäre dein, ich will gerade nicht wissen, ob ich, doch, was wäre dein Tipp für Spielstand?
3: Puh, ja, yeah. ich würde sagen, Bama 31 und Georgia 24, ich glaube, ein touchdown Unterschied. Also ich glaube, sie sind genau, sie sind 6 point Underdog. das passt ganz dazu. Also ähm, 31 Punkte wäre schon viel, was die Georgia-Defense zulässt. Aber ich kann es mir wirklich vorstellen, wenn äh, wirklich viel über den Pass geht bei Bama, dass dann auch irgendwann äh, es zu Problemen kommen kann in äh, bei der Georgia Defense. Hat man auch gesehen, Jared Guantanamo hat im ersten Quarter ausgeschaut, also wirklich sehr stark ausgeschaut, hat auch wirklich extrem gute Bälle anbringen können gegen die Secondary. Deshalb äh, glaube ich wirklich, dass Bama mit einem Touchdown gewinnt. Ist jetzt vielleicht natürlich ein bisschen komisch, wenn der äh, Georgia-Fan auf eine Niederlage seines Teams äh, setzt oder hofft. Aber ähm, auch jetzt hier ein kleiner Front an Robert. Ich glaube, dass Georgia gegen äh, Florida gewinnt und im SSD championship game dann Bama schlägt. Oh, okay, also. Hot Take für die Saison.
0: Silvio, wir, also wir dürfen unseren Tipp noch nicht jetzt verraten, weil ja. das ist jetzt ja vor unserem pick aber wir lösen gleich Off-Air auf, auf, damit Stefan Bescheid weiß. <lacht> ähm, und ich habe übrigens auch mittlerweile, ich habe genug Self-Awareness zu sehen, dass das Georgia-Spiel sehr, sehr spannend wird, weil eine Florida-Defense, die Texas NM so gut aussehen lässt, wie, wie sie halt aussahen, da mache ich mir gerade schon weniger Hoffnung, dass das <lacht> dieses Jahr mit der Playoff Teilnahme funktioniert.
3: Mir halt interessant zu wissen, ob dann wirklich ähm, wieder äh, die maximale Zuschauerkapazität erreicht wird, weil Maschig. ich glaube, Florida doch jetzt wieder zugelassen hat, dass ähm, ja. die ganzen Stadien gefüllt werden dürfen. Puh. Genau.
0: Die, die Politik meinte, dass es geht, und dann haben aber glaube ich die Dolphins und die University of Miami gemeint, dass sie es in Hard Rock nicht auf volle Kapazität ausnutzen wollen. Aber Dan Merlin hat direkt nach dem Spiel gesagt, wir wollen 90.000, weil hier war es so laut. Das hat es so also abgefuckt, Wir brauchen gegen LSU schon 90k im Stadion, bitte. Interessant. Das wird interessant. Und stimmt, das Georgia-Spiel ist ja auch immer in Orlando, also theoretisch wäre da... Jackson das ja auch mehr. möglich. Jackson, bestimmt. Warum oh, habe ich jetzt gerade an Orlando gedacht? Jackson. Richtig, okay. Gut. Ähm, vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Das war es dann schon mit ja, unserer ja, Preview doch. zu äh, Alabama. Sobald es sozusagen irgendwelche neuen Ergebnisse oder irgendwelche neuen Sachen gibt im, im Georgia-Kosmos, die wir besprechen, ist, bist du natürlich gern wieder eingeladen und äh, wirst zu Rat gezogen.
3: Danke, danke.
0: Gut, und ihr hört jetzt noch unser Pigam für Woche 7. Okay, und wir sind zurück. Wir machen noch schnell das Pick-Em, Jungs. Habt ihr die Seite offen? Yes. Und verabschieden uns dann schon. Okay, wie immer, wir picken auf ESPN, haben deswegen nur die Top-10 Spiele, die sie uns vorschlagen, haben da keine Entscheidungsgewalt drüber. Ähm, wir starten einfach ein. Übrigens, letzte Woche sieben <lacht> Punkte für mich, sieben Punkte für Silvio und vier Filme? <lacht> ja. Yikes.
2: Es geht wieder los, ja. Karussellfahrt.
0: Okay, ähm, aber das liegt also in der Vergangenheit, es kommt auf die, auf, auf die Picks an, die du jetzt triffst immer. Jetzt kannst du die Krone <lacht> dir wiederholen. Okay, erstes Spiel, Kentucky gegen Tennessee, 18 Uhr in Deutschland, im ESPN-Player zu sehen. Tennessee. 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 Auch 18 Uhr, auch im ESPN-Player zu sehen, Pittsburgh Panthers gegen Miami.
1: Pittsburgh. Miami. Miami mit dem Comeback.
0: Okay, ähm, dann weiterhin 18 Uhr, weiterhin im ESPN Player. Ähm, Cincinnati gegen Tulsa.
1: Tulsa? Und das ist übrigens das Spiel, wo ich vorhin meinte, dass das vermutlich mein Lock of the Week wird. Ähm, Cincinnati ist nämlich, das Spread liegt aktuell bei minus 3 für Cincinnati, warum auch immer. Nur. Hm. Deshalb gehe ich mit Cincinnati und auch als minus drei Lock of the Week. Okay, sehr gut. Also eine Stützer? Äh,
0: nee, nee, ich nehme die
1: Cincinnati.
0: <lacht> okay, ähm, dann weit in 18 Uhr. Potenzial zum, zum Run-Game, würde ich mal sagen: Auburn gegen South Carolina.
1: Boah, ähm, gut, ich
0: musste mich verteidigen, warum Auburn. ich Auburn so, so weit unten einrenke. Dann nehme ich nämlich South Carolina.
1: Okay. Ich nehme Auburn. Auburn.
0: Ähm, wir haben 21.30 Uhr. Schwierig in Deutschland zu empfangen. Man könnte das wahrscheinlich bei NBC über den Notre Dame Pass irgendwie sich snacken. Notre Dame gegen Louisville. Notre,
1: Notre, Notre Dame. Dame. Das Spiel ist aber um 20.30 Uhr.
0: Oh, stimmt. 20.30 Uhr. Ah, das ist der NBC-Kickoff. Klar, die wollen natürlich was Besonderes sein. Ja. <lacht> <lacht> äh, Immo?
2: Ja, ich bin äh, natürlich auf der Seite Nutz-Dames
0: okay. ähm, Jetzt sind wir 21.30 Uhr ähm, und wieder im ESPN-Player UCF Knights gegen Memphis nächstes Showdown von zwei vermeintlich sehr, sehr guten Group of Five Teams Ich gehe mit äh,
1: hm. mit UCF Ich, ich gehe auch Okay alle drei auf UCF. LSU ja, die und haben Florida halt mal
2: wieder. Ja, die haben hawaiianische Quarterback-Power einfach bei UCF, muss ich sagen. Ja.
0: <lacht> äh, LSU gegen Florida kommt bei mir danach. Keine Ahnung warum. Achso,
2: okay. Ja, die, komisch. Das das Same. Bei mir oh, ist es.
0: Ja. <lacht> <lacht> nice. <Sorry. lacht> ähm, dann müsste das 22 Uhr sein, stimmt's? Ja. 22 Uhr Kickoff. Um, auf dem ESPN-Player LSU gegen Florida.
1: Florida. Ich gehe
0: <lacht> geh auch mit Florida, aber habe kein hundertprozentiges Lock of the Week-Gefühl.
2: Ich gehe mit äh, LSU. <lacht> okay.
0: Yep. Ähm, dann äh, auch 22 Uhr. Texas NM gegen Mississippi State.
1: <lacht> ich gehe mit Texas NM. Mississippi State vertraue ich gar nicht mehr. <lacht>
2: Ich gehe auch mit Texas A&M. Positiv überrascht.
0: Ah, ich gehe auch mit Texas A&M. Ähm, ähm, auch ne Quatsch, 1.30 jetzt. 1.30 Spiel, North Carolina gegen Florida State. Schwierig. Oh nein, Silvio, North Carolina. Nein, natürlich nicht,
1: North Carolina. <lacht> das ist
0: wirklich, dass die hier nein, so Case safe. zusammenpasst. Nein,
2: die machen das safe.
0: Okay. Ähm, und Jetzt ganz weirde Sache. 2 Uhr nachts in Deutschland. Kickoff auf CBS, also schwierig ranzukommen in Deutschland. Würde ich mal so sagen. Dann Georgia gegen äh, Nummer 3 Georgia gegen Nummer
1: 2 Alabama. Warte oh, äh, ganz kurz.
0: Ich, Nummer 3, äh, Georgia gegen Nummer 1 Alabama. Äh, richtig,
1: ja. <lacht> ähm, ich ich würde direkt als erstes hier übernehmen und ich gehe mit Georgia. Ich glaube, die Defense ah. wird am Ende. Die Defense wird am Ende, ich wusste es ich, besser wollte ich als erstes. Ähm, die Defense wird am Ende äh, ja einfach dominieren und Najee Harris wird nichts hinbekommen und äh, <lacht> Mac Jones wird auch zum ersten Mal richtig fluchen werden und äh, Monty Rice kriegt, hat zwei Sacks und Mac Jones wird zwei Interceptions.
0: Einfach auch so straight, so sehr präzise Predictions raushauen.
1: Ja, weißt du, man muss es ab und zu probieren, damit, wenn es <lacht> passiert, äh, du das zusammenschneiden kannst und auf Twitter hochladen kannst als Video. Okay. Damit ich als also Orakel den, den, den Ruf als Orakel bekomme. <lacht> <lacht> Sil Silvio Orakel.
0: Also ja. ich persönlich ähm,
2: glaube ja an Alabama, bevor jetzt okay. hier Robert auf einmal Georgia sagt.
0: Ich sag Georgia. <lacht> Ich finde das übrigens, ist euch das aufgefallen, dass das, das CBS hat ja dass die Rechte für das, ihr, ihrer Meinung nach beste SEC-Spiel und normalerweise nehmen das immer dann 21.30 Uhr rein und jetzt fängt das einfach um 2 Uhr nachts an? Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen reingetrickst und bei, um meinen um mein strafs bedroht bedroht.
2: Sie haben Angst vor den Einschaltquoten der Notre Dame-Fans.
0: Ja, okay. Na gut. <lacht> War gut. Ähm, Kommen wir schon schnell zum Tiebreaker. Das exakte Ergebnis für Georgia, Alabama.
2: Und fange ich mal an: 29 Georgia, 32 Alabama.
1: Wird eine knappe Kiste.
0: 35 Georgia, 24 Alabama.
1: 31 Georgia, 21 Alabama.
0: Guti. Okay, Jungs, Picks speichern. Nicht, dass wir morgen, nächste Woche dann schlechtes. Okay, perfekt. Gut, ähm, dann. Rappen wir die Episode hier ab? Jo. Yep, 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 yep. CFB Germany Podcast ist unser Instagram-Name. Folgt uns da. Jeden Sonntag gibt es in der Story diesen Button, wo ihr unsere Fragen, äh, eure Fragen eintippen könnt, die wir dann im Podcast besprechen können. Optimale äh, Mitgestaltungsoption für euch. Sonst, lasst uns gerne Feedback da. Wir haben es versucht, so ein bisschen tighter zu machen, aber ich sehe gerade schon, wir haben uns einfach wieder verquatscht. Also, äh, vielleicht doch dann alles beim Alten, wenn man sich so zuhört. Ähm, dann at cfbgermanypod ist die, unser Twitter-Handle, da können ihr uns auch folgen, da posten wir so ein bisschen tagesaktuelleres Geschehen, auch so im College-Football-Zeug rum. Uh, cfbgermanypodcast.home.blog ist unsere Website, die ist bei beiden Social-Media-Accounts verlinkt, da könnt ihr ja nochmal alle Infos finden, wie ihr uns unterstützen könnt, entweder monetär über eine Spende, da würden wir uns drüber freuen, oder zum Beispiel über eine Apple-Podcast-Rezension. Wenn ihr ein Apple-Produkt habt, könnt ihr uns gerne dort äh, bewerten und eine Rezension da lassen, dann werden wir bei den Podcasts äh, im Thema American Football weiter oben angezeigt und wenn sich Leute, die sich für American Football interessieren und nach einem neuen Podcast mit Thema College Football suchen, äh, dort eintreffen, dann finden die uns leichter. Ja. Und ja, das wäre äh, nice. Sonst hört ihr uns nächste Woche Mittwoch wieder mit ja demselben Prozedere wie diese Woche, nur mit aktuelleren Infos. Bis dahin. Ciao.